0: Und was wir halt wirklich brauchen, ist, Gesundheit generell dem Markt zu entziehen und eine neue Gemeinnützigkeit im Gesundheitssektor generell einzuführen. Da finde ich es eben auch sehr wichtig, dass mit dem Polyklinik-Syndikat hier irgendwie auch wirklich eine real utopische Alternative von links irgendwie gerade im Aufbau, in der Entstehung ist.
1: Armut macht krank, Diskriminierungserfahrungen machen krank. Ich glaube, man kann so total viele gesellschaftliche Ungleichheiten eigentlich letzten Endes auf Gesundheit beziehen und glaube, dass es irgendwo einen Ort auch braucht, wo das auch verhandelbar ist. Mhm. Und ich glaube, dass da Gesundheitszentren einen Ort bieten können, wo ein grundlegendes Bedürfnis, nämlich nach gesundheitlicher Versorgung, quasi sichergestellt wird und darüber dann auch mit Leuten ins Gespräch gekommen werden kann und so auch irgendwie so Politisierungsprozesse natürlich passieren können, um dann, Idealerweise so in the long run auch politische Mehrheiten für solche Gesellschaftsverständnisse irgendwie zu schaffen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was tun? Hier sprechen wir einmal im Monat mit linken Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Und wir, das sind Inken Bermann und Valentin Issen, wir diskutieren beide viel über politische Strategien und machen diesen Podcast einfach, weil wir unsere Diskussion mit euch teilen wollen.
3: In dieser Folge sprechen wir über Finanzialisierung und Gesundheit, also darüber letztendlich, wie Privatinvestoren den Gesundheitsbereich aufkaufen und was das für Folgen für die Patientin und am Ende auch uns alle hat.
2: Wir erklären euch natürlich erstmal, was es mit diesem Wort Finanzialisierung überhaupt auf sich hat, wie Finanzialisierung funktioniert. Dann sprechen wir darüber, was Klasse eigentlich mit Gesundheitsversorgung zu tun hat. Und wir reden auch darüber, was wir, ihr, wir alle gegen Finanzialisierung des Gesundheitswesens unternehmen können.
3: Und wir sprechen darüber mit zwei ähm, ganz tollen Gästen und zwar einmal mit Richard Buzek. Richard ist kritischer Geograf an der Universität Münster und er forscht zur Finanzialisierung von Arztpraxen in Deutschland und mit Jonas Fiedler. Jonas ist Mediziner und ist in der Poliklinik Veddel in Hamburg aktiv und beim Medibüro.
2: Viel Spaß beim Interview.
3: Viel Spaß. So, jetzt haben wir uns ja alle im Zoom getroffen, sonst nehmen wir manchmal auch ein Live auf in Berlin, aber heute sind wir ganz verteilt in der Bundesrepublik und Österreich, in Hamburg, Wien, Münster und Berlin und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Jonas und Richard, toll, dass ihr im Podcast seid, hallo. Ja, dann stell dich doch vielleicht einfach unseren Hörerinnen und Hörern nochmal vor. Richard, vielleicht magst du mal erzählen und anfangen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dich als Geograf mit medizinischer Infrastruktur zu beschäftigen und äh, was du eigentlich an dem Thema so interessant findest.
0: Ja, Inken, das ist eine gute Frage, die mir auch häufiger gestellt wird. Ich würde sagen, ich bin auf das Thema der Finanzialisierung von Gesundheitsversorgung ein bisschen durch Zufall gestoßen. Ähm, ich arbeite in Münster am Institut für Geografie in der Arbeitsgruppe für kritische Stadtforschung und Dort setzen wir uns aus unterschiedlichen Perspektiven irgendwie mit Fragen rund um Raum und Gesundheit auseinander. Und als ich hier anfing zu arbeiten, habe ich einfach nach einem Promotionsthema gesucht, weil das sozusagen <lacht> auch Ziel meiner Beschäftigung ist. Vorher habe ich mich in meiner Masterarbeit eher mit so Fragen von Wohnraum und Finanzialisierung beschäftigt, was Geografinnen auch viel tun. Und dann bin ich einfach über eine Zeitungsmeldung gestolpert, so Ende 2018, dass jetzt Finanzinvestoren Arztpraxen aufkaufen ich habe geguckt, es gab irgendwie wenig weitere Informationen darüber und ich dachte, das wäre doch was, womit man sich mal aus kritischer Perspektive mehr befassen müsste, um zu verstehen, was da eigentlich gerade in Deutschland passiert.
3: Krass, das ist ja auch schon ganz schön lange, 2018 bis heute. Das heißt, so lange forschst du jetzt auch schon an dem Thema und genau, wir kommen gleich noch ein bisschen stärker darauf zu sprechen, was das eigentlich überhaupt sein soll, die Finanzialisierung. Aber vielleicht, Jonas, kannst du dich auch erst einmal kurz vorstellen. Du kommst ja eher so aus der Praxis, aus einer konkreten Poliklinik Vielleicht magst du auch einfach einmal kurz erzählen, was dich eigentlich in den Gesundheitssektor gebracht hat.
1: Genau, bei mir war der Weg vielleicht ein bisschen naheliegender als bei Richard. Ich habe äh, nämlich Medizin studiert und bin dann ja. im Laufe meines Studiums über das Medibüro Hamburg politisiert worden. Ähm, die Medibüros sind so in den 90er-Jahren als Teil der Anti-Ra-Bewegung, so als Reaktion auf den damaligen Asylkompromiss entstanden. Und es geht darum, medizinische Versorgung eigentlich für Menschen ohne Krankenversicherung häufig illegalisierte Menschen zu organisieren und dafür auch politisch zu streiten. Und dann hat sich relativ früh angefangen, im Medibüro eine Gruppe zu gründen, die gesagt hat, wir wollen sozusagen nicht so eine Parallelstruktur schaffen, sondern wir wollen eigentlich selber auch Versorgung anders mhm. denken und da war das dann eine Gruppe, die dann eben die erste Poliklinik, die Poliklinik Fädel in Hamburg gegründet hat. Und das heißt, ich habe das so ganz nah mitverfolgt und war aber erst noch primär lange beim Medibüro und bin da auch immer noch. Und genau, bin dann aber irgendwann auch zur Poliklinik dazugekommen und war da erst aktivistisch tätig. Und seit 2021 habe ich da auch eine Lohnarbeitsstelle.
2: Ja, mega spannend. Das sind ja jetzt zwei sehr unterschiedliche Perspektiven so auf das Thema. Finanzialisierung und Gesundheit, die sich aber glaube ich auch ja mega gut ergänzen können. Und ich bin gespannt, was wir alles noch so in diesem Gespräch jetzt gemeinsam rausfinden und erarbeiten. Bevor wir jetzt so richtig in die Diskussion gehen, Ingen hat das ja gerade schon einmal kurz gesagt, ist es wahrscheinlich gut, wenn wir erstmal eine kleine Begriffsklärung machen. Der eine Begriff, der jetzt irgendwie in diesem Podcast wichtig und zentral sein wird, ist Finanzialisierung. Richard, da wäre die Bitte an dich. Magst du das vielleicht einfach nochmal erklären? Was verbirgt sich eigentlich genau hinter diesem Begriff?
0: Da ja, gerne. Also die Finanzialisierung wird allgemein definiert als, als ein wachsender Einfluss von Finanzakteuren, Finanzmärkten und finanziellen Logiken in Bereichen, die außerhalb des Finanzsektors sind und die vielleicht früher gar nicht so stark oder überhaupt nicht durch den Finanzsektor gekennzeichnet oder strukturiert worden sind. Und in Deutschland sehen wir Finanzialisierung im Gesundheitswesen, vor allem gerade durch den Einstieg von Finanzinvestoren in ambulante Arztpraxen, aber auch im Bereich von Pflegeheimen oder Reha-Einrichtungen. Und das geschieht vor allem dadurch, dass Investoren hier diese Einrichtungen aufkaufen, sie in Ketten zusammenlegen, um sie dann innerhalb weniger Jahre für eine zweistellige Rendite weiter zu veräußern. Jetzt kann man natürlich fragen, warum, warum passiert das gerade jetzt in mhm. Deutschland hier? oder Warum passiert das weltweit in, der, in den kritischen Sozialwissenschaften und auch in der kritischen Wirtschaftsgeografie, wo ich unterwegs bin, würde man von der Finanzialisierung der sozialen Reproduktion sprechen. Also einerseits hängen wir tatsächlich alle da irgendwie mit drin. Das heißt, in den westlichen Sozialstaaten sind wir als BürgerInnen immer mehr dazu aufgerufen, privat für die Risiken des Lebens vorzusorgen. Das heißt, Anstatt dass wir uns darauf verlassen können, weiter auch noch eine gute staatliche Rente zu kassieren, sollten wir auch privat vorsorgen. Das heißt, mehr privates Kapital wird irgendwo eingesammelt und muss angelegt werden, rental für die Zukunft angelegt werden. Also Das heißt, es gibt global immer mehr Kapital, wird irgendwo nach Anlagemöglichkeiten sucht. Und auf der anderen Seite hatten wir eigentlich nach der Finanzkrise 2008, bis jetzt letztes Jahr zum Energiepreisschock nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, eine Phase von Niedrigzinsen. Das heißt, so ganz klassische Investmentfelder wie Schatzanleihen, Aktien haben gar nicht so viel Rendite abgeworfen mhm. oder waren einfach nicht, es war nicht ausreichendes Angebot für die Menge an Kapital, das nach Anlage suchte. Das heißt, das haben Investoren, also Finanzintermediäre, die dieses Kapital einsammeln und für Versicherungen oder Rentenfonds anlegen. Was haben die gemacht? Die haben neue Anlagefelder erschlossen. Wir kennen das vor allem aus dem Bereich des Wohnens, die Finanzialisierung des Wohnens, vor allem in den Großstädten. Mhm. Ganz viel Kapital ist in das sogenannte Betongold geschlossen und hat für BewohnerInnen in den Städten das Wohnen eigentlich unbezahlbar gemacht mittlerweile. Aber vermehrt sehen wir nun in den letzten zehn Jahren auch einen Zufluss von Anlagekapital in den Gesundheitssektor und das geschieht auch weltweit, nicht nur in Deutschland. Und das passiert, um eben den wachsenden Hunger nach Finanzanlagen zu stillen. Denn Gesundheit gilt generell als ein Bereich, der in Zukunft sichere Erträge verspricht und Dadurch haben wir jetzt auch, sehen wir auch, dass in den ambulanten Sektor in Deutschland, der eigentlich sehr streng reguliert ist, dass da jetzt zunehmend auch Investitionskapital reinfließt.
3: Er gibt ja auch irgendwie Sinn, ne? weil alt werden wir alle. Das ist wahrscheinlich sozusagen gilt es dann auch als ziemlich sichere Anlage aus der aus der Perspektive dieser der Leute, die halt das Geld anlegen und vermehren wollen. Irgendwie aber ganz schön krass, dass jetzt praktisch ein Bereich, so Gesundheitsbereich, das ist ja für Wohnen auch schon gesagt, so ein Bereich, der ja eigentlich außerhalb von so Profitlogiken stehen sollte, weil es einfach wirklich ja darum geht, um Reproduktion und Menschen zu versorgen und so. Das ist ja eigentlich das eigentliche Ziel dieses Bereichs, dass das jetzt plötzlich zu so einem Anlageobjekt wird. Ein zweiter Be Begriff, Richard, der da ja auch viel auftaucht, sind Private Equity Firmen, weil sozusagen es geht ja jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht los und ich habe auch gar nicht so viel Geld, aber ich gehe jetzt nicht los und investiere in eine Arztpraxis. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wer da eigentlich so dahinter steckt?
0: Ja, genau. Also Private Equity-Gesellschaften sind eine besondere Form von Investmentgesellschaften, die sich spezialisiert haben auf den Kauf und Verkauf von ganzen Unternehmen. Also es gibt ja die Börse, mhm. da sind Unternehmen irgendwie börsennotiert, da kann jeder und jeder von uns Anteile erwerben. Private Equity passiert sozusagen außerhalb der Börse und die kaufen Mehrheitsanteile von Unternehmen, um da so richtig durchregieren zu können. Womit machen sie das? Sie machen das gar nicht mit ihrem eigenen Geld, sondern sie sind eben diese Finanzintermediäre, die von anderen dieses Fondskapital einsammeln und mit diesem Fonds und, an, und aufgenommenen Schulden erwerben sie Unternehmen. Diese Fonds haben eine begrenzte Laufzeit und das ist sehr wichtig. Die sind meistens für zehn Jahre aufgelegt und mhm. dann müssen die, die Anleger wieder ausgezahlt werden. Und das begrenzt halt den Handlungsspielraum von Private Equity Gesellschaften, weshalb sie Unternehmen meistens nur fünf, sechs Jahre halten, bevor sie sie wieder weiterverkaufen. Und ja, dieses sogenannte Buy-to-Sell-Modell hält jetzt auch Einzug ins deutsche Gesundheitswesen. Und dadurch, dass Private Equity besonders erfolgreich war, mit Renditen von 10 bis 20 Prozent, sind sie eigentlich auch in den letzten Jahren zu den Lieblingskindern der Investoren aufgestiegen. Also die bekommen ganz viel Kapital, was sie halt irgendwo einfach rein investieren müssen. Mhm. So, wie gelangen sie jetzt eigentlich bei uns in den Gesundheitssektor? Das ist ganz interessant, denn im Sozialgesetzbuch steht eigentlich ziemlich klar drin, dass medizinfremde äh, Leistungserbringer da nichts zu suchen haben. Deswegen kann jetzt Private Equity auch nicht direkt eine Arztpraxis kaufen, einfach so. Was sie aber tun dürfen, ist der Erwerb eines Krankenhauses und über ein Krankenhaus, das sie sich kaufen können, meistens ist das eine kleine Klinik mit wenigen Betten, die irgendwo insolvent gegangen ist, die irgendwo in Deutschland sein kann. Und diese Klinik kann dann eine Arztpraxis, genauer gesagt ein medizinisches Versorgungszentrum kaufen, da ein Krankenhaus mhm. ein legaler Träger eines medizinischen Versorgungszentrums, kurz MVZ, sein darf. Und wir sehen, dass so seit 2000 17, 18 sehen wir einen signifikanten Anstieg von Private Equity im ambulanten Gesundheitsbereich und das hat einerseits mit so einer Aufweichung der Regulierung zu tun, einerseits dürfen jetzt sagen fachgleiche MVZ-Ketten entstehen, das heißt zum Beispiel nur Zahnarztketten oder nur Radiologieketten, mhm. aber vor allem hat es was mit den Entwicklungen auf den Kapitalmärkten zu tun, das heißt es gab einfach zu hohen Anlagedruck und der musste irgendwo reinschließen, deswegen kommt Private Equity jetzt rein. Und was machen die? Die kaufen und bauen MVZ-Ketten auf. Die verfolgen dabei eine sogenannte Buy-and-Build-Strategie. Das, heißt, das heißt, Arztpraxen werden übernommen und in MVZ-Ketten angelegt, denn ein Großteil der Rendite, die Private Equity erzielt, die erzielen sie beim Weiterverkauf dieser Kette. Mhm. Also die MVZ-Kette ist eigentlich das Produkt von Private Equity. Und aktuell, die Zahlen sind ähm, gar nicht so genau bekannt, weil das alles sehr im Verborgenen stattfindet. Aber man geht davon aus, dass ungefähr 50 Arztketten derzeit von Private Equity in Deutschland aufgebaut werden. Und sieben Ketten davon haben schon über 1000 Beschäftigte. Das sind also bereits große ambulante Gesundheitsunternehmen, die sehr, sehr schnell wachsen, viele Praxisstandorte in Deutschland mittlerweile haben. Und in eigenen Untersuchungen gemeinsam mit Christoph Schäublein für Bayern konnten wir zeigen, dass bereits 10 Prozent aller medizinischen Versorgungszentren mhm. in Bayern im Eigentum von Private Equity waren.
2: Und was bedeutet das dann so für die Versorgung und für die praktisch, was ist die Konsequenz von dieser Finanzialisierung im Gesundheitsbereich, Richard?
0: Ja, die Folgen sind bisher noch gar nicht so gut erforscht, weil der Prozess halt relativ neu ist und tatsächlich die Eigentumsstrukturen sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen sind. Aber was man schon auf jeden Fall mit Sicherheit sagen kann, Private Equity fokussiert sich auf besonders lukrative Facharztbereiche. Also sie machen jetzt eigentlich keine flächendeckende Versorgung. Äh. Genau, sie gehen zum Beispiel in die Zahnmedizin, in die Augenheilkunde, in die Radiologie. Labore haben sie ganz viel gekauft oder auch kardiologische und orthopädische Praxen. Das heißt, es sind Fachradbereiche, wo die Investoren hohes Potenzial sehen für einerseits den Einsatz von Medizintechnik und Digitalisierungsmöglichkeiten, aber vor allem eben auch einen hohen Anteil von privaten Selbstzahlerleistungen, die eben die Möglichkeit einer Umsatzsteigerung auf jeden Fall ermöglichen. Ich sprach bereits davon, eine Folge sind diese intransparenten Eigentumsstrukturen dieser MVZ-Ketten. Das ist ein großes Problem, sowohl für Patientinnen als auch für die Regulierung und die Wissensproduktion. Denn sowohl wir als Patientinnen wissen überhaupt nicht, wenn eine Art Arztpraxis übernommen wurde, da verändert sich vielleicht erstmal gar nichts, weil die behandelnden Ärztinnen sind da noch weiter. Vielleicht ändert sich ein bisschen was an der Praxisausstattung, aber es ist nirgendwo kenntlich gemacht, wer der eigentliche Eigentümer dieser Praxis ist und auch die Kassenärztlichen Vereinigungen als regulierende Instanz, die wissen gar nicht, wem die Praxen eigentlich gehören. Und das ist halt auch ein politisches Problem, weil bisher überhaupt nicht bekannt ist, wie hoch ist der Versorgungsanteil, gibt es dort übermäßig schlechte Behandlungen und so, das ist zumindest nicht wissenschaftlich erhoben worden, weil die Eigentumsstrukturen bisher einfach intransparent sind. Mit der Intransparenz einher geht auch die Nutzung von Steueroasen, was macht Private Equity eigentlich nahezu immer, und das konnte ich auch in meiner eigenen Forschung ganz gut nachverfolgen, wenn man mal von so einem medizinischen Versorgungszentrum aus die Eigentumskette zurückverfolgt, dann landet man erst bei irgendeiner Zwischengesellschaft in Deutschland, dann eine Holding in Luxemburg, also eine Steueroase, und dann kommt man meistens in die nächste Steueroase, in den Kanalinseln Guernsey, Jersey oder Cayman Islands, wo dann der Fonds registriert ist. Das heißt, wir wissen auch nicht, an wen fließen eigentlich die Gewinne aus dem Gesundheitssystem ab, denn dort gibt es keine Rechenschaftspflichten nach außen, das ist unbekannt. Und natürlich äh, findet da Steuervermeidung statt. Das heißt, die Profite sowohl des laufenden Betriebs als auch der Weiterveräußerung der MVZ-Kette, die werden dem Gesundheitssystem entzogen und dem Steuerzugriff. Mhm. Durch den Einstieg von Private Equity findet eine Wertextraktion aus den Solidarmitteln der gesetzlichen Krankenversicherung statt, die ja für unsere ärztliche Versorgung in Deutschland zahlt.
3: Ganz ich schön bitter, das. wenn man das so, wenn man das so hört, finde ich. Wenn man ja auf der einen Seite immer so vom Pflegenotstand hört und auch weiß, dass an vielen Stellen eigentlich nicht genug Geld im Gesundheitswesen da ist, dann so zu hören, dass so viel Geld abfließt einfach über transparente Eigentumsstrukturen das ist das irgendwie ist schon ganz schön krass
2: was ich daran auch ganz interessant finde ist dass tatsächlich dass die das ist irgendwie so eine interessante das hattest du im Vorgespräch erzählt Richard so eine interessante Verschränkung gibt zwischen einerseits kaufen die das praktisch ganz klar mit der Perspektive es wieder zu verkaufen und damit Profit zu machen gleichzeitig fahren sie eben auch diese Infrastrukturen total auf Verschleiß was dann oft dazu führt dass es irgendwie eine hohe Verschuldung gibt. Könntest du darauf vielleicht nochmal eingehen und das nochmal erklären, was es damit eigentlich genau auf sich hat?
0: Das Geschäftsmodell von Private Equity funktioniert ja einerseits eben auf dem Einsammeln von Fondskapital von äh, anderen Investoren, aber eben auch ganz klar über die Aufnahme von Schulden. Es ist der sogenannte Leverage- oder Hebeleffekt. Und äh, was die dann machen ist, bei dem Kauf von Unternehmen nehmen sie einen hohen Anteil von Schulden auf, um die Eben zu kaufen und dann würden sie diese Schulden den gekauften Unternehmen über. Das heißt, die stehen auch erstmal unter hohem finanziellen Druck, diese mhm. Schulden abzubezahlen. Und das geht eben damit einher, dass auch äh, Medienberichte gibt es dazu, zumindest in Deutschland, dass auch auf Ärztinnen, die in diesen MVZ tätig sind, Behandlungsziele und hoher ökonomischer Druck ausgeübt wird, um eben einen hohen Cashflow innerhalb dieser MVZ-Kette zu erreichen durch medizinische Versorgung. Das heißt, es gibt verstärkt Medienberichte darüber, dass in Private Equity geführten fvz ketten medizinische Behandlungen nach ökonomischen Vorgaben und nicht nach medizinisch Notwendigen
3: nicht nach medizinischer Notwendigkeit passieren. Ja, das ist, ja. Das ist irgendwie ganz schön krass, finde ich. Vielleicht ist das jetzt auch ganz gut, die Brücke mal in die Praxis zu fragen. Jonas, was würdest du denn sagen? Wie macht sich das bemerkbar vielleicht auch für die Ärztinnen und Ärzte oder dann ja auch für die Patientinnen, die davon ja erstmal, wie Richard äh, gerade auch beschrieben hat, gar nicht so viel mitbekommen. Also das ist erstmal vielleicht gar nicht wissen, dass ihre, dass die Praxis überhaupt übernommen wurde, in der sie schon vielleicht auch länger behandelt werden.
1: Genau. Also ich glaube letzten Endes hast du ja schon angesprochen, das hat so verschiedene Ebenen, die die Effekte von dieser Finanzialisierung oder Ökonomisierung. Also ich glaube in erster Linie für die Beschäftigten, also die Ärzten hast du ja schon angesprochen, aber auch in ganz starkem Ausmaß gerade im, im stationären Sektor natürlich auch für die Pflege ist einfach ein enormer Druck da, einfach diesen ökonomischen Zwängen zu unterliegen. Richard hat gesagt, da werden quasi Schulden mit übernommen und die werden dann weitergegeben an die Unternehmen und die Ärztinnen stehen dann teilweise auch unter dem Druck, ökonomisch handeln zu müssen und da ist dann auf jeden Fall auch Profit ähm, maßgeblicher als vielleicht das Patientinnenwohl in der Versorgung. Das ist natürlich einfach ein, ein alltäglicher Druck und führt natürlich auch dazu, dass man irgendwie seinen eigenen Anspruch an eine Versorgung dann gar nicht mehr gerecht wird. Ich glaube, das ist was, was man auf vielen Ebenen in der Versorgung so merkt und was einem begegnet. Und ehrlicherweise zum Beispiel auch bei uns in der Poliklinik merken wir, dass der Bereich der allgemeinmedizinischen Versorgung auf jeden Fall anderen ökonomischen Zwängen unterliegt als andere Bereiche, die unserem gemeinnützigen Verein angegliedert sind und eher so Beratungsangebote machen. Mhm. Also das ist sehr augenscheinlich auch da drin, wie wir Sachen miteinander aushandeln, irgendwie egalitäre Strukturen für uns schaffen wollen und aber für so die einzelnen Bereiche auf jeden Fall sehr augenscheinlich unterschiedlichen Zwängen so unterliegen und dann für die Patientinnen wiederum glaube ich ist das sehr merkbar darin dass einfach weniger Zeit da ist also die Ärztinnen haben ja einfach zunehmend weniger Zeit für die Versorgung sowohl im stationären wie auch im ambulanten Sektor und ähm, auch das Leistungsspektrum verändert sich was wird sozusagen proaktiv angeboten was muss ich mir als Patientin auch selber erfragen, um das überhaupt zu bekommen. Also es gibt auch so einen Panorama-Beitrag darüber, der das ganz eindrücklich zeigt, wo Leute eine Augenarztuntersuchung eigentlich nur bekommen wollen und dann aber immer erstmal ganz viele Igelleistungen, also sozusagen so Selbstzahlerleistungen, sage ich mal, angeboten bekommen, bevor sie einfach ihre ganz normale Untersuchung erhalten. Also ich glaube, auch auf der Versorgungsebene durch die Patienten merkt man das ganz toll. Und ich glaube, die letzte Ebene, wo das spürbar ist, ist, dass ähm, durch so Ökonomisierung im Allgemeinen, also gar nicht jetzt so sehr mit Fokus auf dieser Private Equity Geschichte, die Richard beschrieben hat, aber so ganz generell die Maxime, dass man mit ähm, Gesundheit überhaupt Profit machen kann, ist da drin auch spürbar, wo lassen sich Ärztinnen nieder, wo sind viele Privatversicherte, wo sind mhm. eher gesetzlich Versicherte und zum Beispiel bei uns in der Polyklinik sind 10 Prozent unserer Patientinnen gar nicht krankenversichert. Das mhm. hat auch sicherlich an dieser historischen sozusagen Entwicklung aus dem Medibo heraus zu tun. Aber damit ist völlig klar, auch in dem Stadtteil, in dem wir wohnen, kann man nicht viel Geld mit Medizin verdienen. Und deswegen lassen sich da auch weder allgemeinmedizinische noch Facharztpraxen nieder. Und es gibt einfach eine total eklatante Unterversorgung. Also ich glaube, gerade in Hamburg und in Berlin, wo das diese Planungsbezirke, wo die ja die ambulante Versorgung sozusagen so organisieren, sind da sehr großräumig. In Hamburg gibt es nur einen einzigen Planungsbezirk und der gilt dann immer als überversorgt. Aber in so reichen Stadtteilen wie Eppendorf und Blankenese gibt es einfach unzählige Arztpraxen und im ganzen Raum Süderelbe ähm, und speziell auch so Wilhelmsburg, Pferde gibt es einfach sehr, sehr wenig Praxen. Das ist deshalb, glaube ich, besonders eklatant, dass eigentlich da sowieso eine strukturelle Benachteiligung häufig vorliegt, die Leute eigentlich eine stärkere medizinische Versorgung bräuchten oder eine umfassendere, weil die Problemlagen vielleicht viel komplexer sind. Und genau da ist aber dann die die Unterversorgung so stark, also man spricht da auch vom Inverse-Care-Law, also genau da, wo die Versorgung quasi am notwendigsten ist, ist sie tatsächlich am schlechtesten und das ist definitiv auch in Zusammenhang zu bringen, so mit dieser ganzen Frage der Finanzialisierung.
2: Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Wir produzieren einmal im Monat unsere Folgen werbefrei, für alle und unabhängig. Und wenn du möchtest, dass das auch in Zukunft so bleibt, dann wäre es toll, wenn du uns mit einer Fördermitgliedschaft unterstützt. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Klicke jetzt auf den Link und unterstütze Was tun und den Dissens-Podcast im Doppelpack. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, du hast ja jetzt schon ein paar Mal den Begriff der Polikliniken verwendet, Jonas. Ich könnte mir vorstellen, dass viele HörerInnen das vielleicht jetzt gerade zum ersten Mal hören. Könntest du das mal erklären,
1: was das eigentlich genau ist? Genau, wie gesagt, ja, vor inzwischen zehn Jahren haben Leute angefangen, sich einfach mal zusammenzusetzen mit einem weißen Blatt Papier und haben gesagt, wie wollen wir eigentlich Versorgung organisieren? Und sind dann darauf gestoßen, dass unser Gesundheitssystem häufig auch sehr kurativ medizinisch orientiert ist. Also es ist sehr darauf ausgelegt, somatische Leiden einfach zu heilen. Dann gehen die Leute wieder nach Hause, kommen im Zweifelsfall wieder, sind wieder krank, werden wieder nach Hause geschickt. Und es braucht aber eigentlich eine ganzheitlichere Versorgung. Also es müssen auch die Verhältnisse der Leute äh, mit in den Blick genommen werden, die sogenannten sozialen Determinanten von Gesundheit. Und deswegen braucht es aber auch eine große Vielfalt an Professionen, die gemeinsam miteinander in dieser Versorgung arbeiten. Ärztinnen können das einfach durch ihre Ausbildung gar nicht. Da sind sie gar nicht die Expertinnen für. Und deswegen ist es ein großes Team aus, Sozialarbeiter:innen, psychologischen Berater:innen, auch Pflegekräften. Wir haben eine Hebammenpraxis und wir machen auch Stadtteilarbeit, um zum Teil so sage ich mal zugrunde liegende soziale Verhältnisse, die die Leute vor Ort einfach krank machen, auch kollektiv angehen zu können und das nicht immer in so einer Einzelfallhilfe zu belassen, sondern zu gucken, wie kann man kollektive Lösungsstrategien finden oder wie genau kann man Leute organisieren gegen Vermieter:innen zum Beispiel. Genau, ich glaube, das sind so zwei ganz große Kernelemente. Also das eine, die sozialen Determinanten von Gesundheit mit, mit in den Blick mhm. der Versorgung zu nehmen. Und um das überhaupt tun zu können, braucht man viele Professionen, die dann wiederum sehr auf Augenhöhe miteinander interagieren. Also diese klassischen Hierarchien, die man so in der Versorgung kennt. Ich glaube, das meiste die meisten Leute kennen das vielleicht so zwischen Ärztinnen und Pflege. Da versuchen wir, das ganz stark aufzubrechen und das auch Gehaltsstrukturen anzugleichen, eine Plenumstruktur zu schaffen, wo alle gleichermaßen in Entscheidungsprozesse eingebunden werden und ich glaube das letzte ist eben so eine Patientinnenzentrierung so in unseren in unser Versorgungsverständnis aufzunehmen und ähm, die Patientinnen selber wo immer möglich auch mit einzubinden in die Gestaltung unserer Versorgungspraxis und auch in die in den einzelnen Beratungssituationen selber viel zu erfragen wie ist das eigentlich für dich also ich bin im Zweifelsfall dann Experte für gesundheitliche Fragen aber du bist Expertin für deinen Körper, deine Lebenssituation so und diese zwei Expertisen müssen wir dann zusammenbringen, um zu gucken, was kann für dich die beste Lösung sein und das ist eben nicht nur eine medizinische Frage.
3: Das finde ich irgendwie einen total spannenden Ansatz. Ich muss mich ja gerade daran erinnern, dass ich vor in einer Weile mal äh, das, die sozusagen politische Selbsterzählung von Daniel de gelesen hat, also der Lebensgefährte von Michel Foucault. Und die haben ja sozusagen in der Aids-Pandemie-Zeit in Frankreich sich angefangen, selbst zu organisieren mit den Aids-Kranken, wo es sozusagen damals einfach noch gar nicht viele Informationen darüber gab, was das eigentlich überhaupt für eine Krankheit ist und Sozusagen, wie die übertragen wird, ganz, ganz viel wusste man ja total lange erst oder mehrere Jahre erstmal nicht. Und die haben das auch total stark in den Fokus gestellt, dieses, dass es eben nicht dieses Bild gibt vom Halbgott in Weiß, der dann kommt, irgendeine Diagnose ausspricht und dann war es das, sondern dass die Leute, die selber erkrankt sind, halt irgendwie auch Experten ihrer eigenen Krankheit sind und uh, dem, wie es ihnen geht. Und ich finde das ein total spannend, die Medizin auch so neu zu denken und auch so in unserem so Körperbild neu zu denken. Eher als Bereich, wo Menschen aus verschiedenen Blickwinkeln zusammenkommen und gemeinsam gucken, dass es den einzelnen Personen besser geht und nicht so als so krass hierarchisches Verhältnis, ja an allen möglichen Facetten ähm, erlebt wird. Ich würde da vielleicht jetzt aber noch mal einen Sprung machen, tatsächlich zur Klasse, weil ich das total interessant fand, was du gesagt hast, dass es diese krasse Überversorgung in Stadtteilen gibt eigentlich und die Unterversorgung in armen Stadtteilen. Und ich glaube, es gibt ja auch Statistiken, weiß wahrscheinlich Richard besser, dazu, wie Lebenserwartung differiert zwischen armen und reichen Stadtteilen, dass zum Beispiel Lebenserwartung in Stadtteilen, wo die Leute weniger verdienen, tatsächlich deutlich geringer ist. Und dass es halt diese ganzen sozialen Determinanten von ähm, von Krankheit irgendwie auch gibt oder von verschiedenen Erkrankungen, gerade auch chronischen Erkrankungen. Jonas, kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen, wie sich das denn dann zum Beispiel genau zeigt, also... Wie, wie ist dann wie, ist, wie ist vielleicht die Interaktion irgendwie anders oder wie arbeitet ihr anders mit den Menschen zusammen?
1: Genau, also zur Frage, welche Bedeutung hat Klassenzugehörigkeit für medizinische Versorgung? Ähm, du hast es ja schon so angedeutet, es gibt so Statistiken dazu, wie sind die Lebenserwartungen in verschiedenen Hamburger Vierteln. Und man muss sagen, dass die ähm, bis zu 16 Jahre auseinandergehen, je nachdem, in welchem Viertel in Hamburg man lebt. Und wenn man zum Beispiel auf der Vettel ist, und einmal nur schräg über die Elbe rüber, was Luftlinie ganz, ganz wenige Kilometer sind, sind es da auch schon über zehn Jahre ab, mhm. ähm, Unterschied in der Lebenserwartung. Und das finde ich immer wieder so eine total eklatante und himmelschreiende Ungerechtigkeit. Also das ist einfach nur die Frage ist, von wo lebt man und wie kann man leben? Für so die Frage, wie lange darf ich leben? Mhm. Und ich glaube, dass ähm, eben so... Klassenzugehörigkeit oder welche äh, finanziellen Mittel sind es natürlich häufig, auch wenn dann andere Fragen wie Diskriminierungserfahrung oder so da sicherlich auch mit reinspielen, so einen starken Einfluss über, über diese sozialen Determinanten von Gesundheit. Also welche Wohnverhältnisse, welche Arbeitsverhältnisse habe ich so einen Einfluss auf dann letzten Endes meine, meine Gesundheit haben. Und ich glaube, mit so einem Versorgungsansatz wie der Polyklinik kann man dem in Teilen begegnen, weil man diese sozialen Determinanten von Gesundheit eben mit in den Blick der Versorgung nehmen kann. Also man kann versuchen, ähm, diese Verhältnisse zu politisieren, für politische Lösungen zu streiten. Man kann, Sozialarbeiterin kann sozusagen die Bewohnerinnen unterstützen in Auseinandersetzung mit dem Vermieter, wenn es Schimmel gibt in der Wohnung und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, das ist immer nur in einem gewissen Rahmen möglich. Und wenn man diese eklatanten Unterschiede zwischen den Stadtteilen wirklich beheben will, dann muss man letzten Endes ähm, eigentlich Machtverhältnisse ändern. Also ich glaube, wenn solange wir in so einer Gesellschaft leben, die so krass von Ungleichheit, so struktureller Ungleichheit geprägt ist und in denen so Klassenunterschiede so groß sind, ähm, werden wir auch mit so einer Versorgung, die die sozialen Determinanten von Gesundheit adressiert, immer wieder an Grenzen stößen. Und deswegen ist es auch wichtig, ähm, gleichzeitig politisch für eine egalitärere ähm, Gesellschaft zu streiten. Einerseits, weil wir... Daran glauben, aber auch, also ganz banal, in Anführungszeichen, aus einer gesundheitlichen Perspektive kann man das sonst gar nicht erreichen. Und das Letzte, und das hatte ich vorhin schon mal so angedeutet, die Klassenzugehörigkeit hat natürlich auch einen Einfluss dazu, darauf, auf we zu welchen Versorgungsstrukturen habe ich einen Zugang. Also, wenn ich mhm. in Eppendorf oder Blankenese lebe, dann habe ich alle Fachärztinnen im Zweifelsfall fünf Minuten fußläufig, weil es einfach so eine Überversorgung gibt. Und auf der Pferde müssen die Leute dann im Zweifelsfall immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinfahren. Das ist, kostet Geld, mhm. dann gibt es keinen Fahrstuhl an der S-Bahn, das heißt, es ist auch nicht barrierefrei. Also es gibt total viele Hürden, Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen. Und das ist ja eigentlich ein, ein riesengroßer Missstand, sozusagen, dass das so sehr darüber bestimmt, welche Versorgungsleistungen ich in Anspruch nehmen kann.
2: Ja, mega spannend. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen so die gesellschaftlichen Klassenverhältnisse beim Thema Gesundheit irgendwie so aufgefächert. Gleichzeitig ist ja auch praktisch die Praxis oder das Krankenhaus ja auch ein Ort, wo sich so Klassendistinktionen und so nochmal widerspiegeln, reproduzieren. Also, also einerseits äh, kam das ja schon so ein bisschen äh, hervor in deiner Antwort, wo du gesagt hast, naja, also es gibt natürlich auch die Frage von, welche Berufsgruppen kriegen eigentlich wie viel Gehalt in so einem Haus und äh, wie kann man das irgendwie auch anders denken, dass man da einen größeren Ausgleich schafft, der eben nicht dazu führt, dass es irgendwie so die Ärzte stehen an der Spitze und das sind die, die praktisch so äh, komplett das Sagen haben und die so auch kulturell gesehen irgendwie so, ja man könnte fast sagen, so, so auf einer symbolischen Ebene irgendwie auch so ein gewisses Gewaltverhältnis irgendwie aufrechterhalten sondern es gibt ja natürlich auch noch dieses Verhältnis zwischen den PatientInnen und den Ärztinnen oder den Versorgenden. Und ich kann da zum Beispiel sagen, dass ähm, meine Großeltern, also die aus so einem ähm, ja, Arbeitermilieu kommen und die irgendwie immer riesige Angst haben, letztendlich zum Arzt zu gehen. Und danach, auch wenn sie dann mal, wenn man sie, wenn man es dann mal geschafft hat, sie dahin zu bewegen, dann äh, kommen die halt auch zurück und können einem letztendlich überhaupt nicht sagen, was da jetzt praktisch abging und was sie was sie jetzt tun sollen. Und das ist natürlich eigentlich auch ein total krasses, eine total krasse Ungerechtigkeit, wo man auch nochmal so merkt, wie sich in diesem in dieser Versorgungssituation auf eine Art auch dieses Klassenverhältnis fortschreibt. Könntest du da vielleicht auch nochmal mal ähm, erzählen, Jonas, wie ihr versucht, das praktisch in dieser Beratungssituation auch ähm, den Klassismus praktisch zurückzudrängen?
1: Ja, ist natürlich eine anspruchsvolle Frage und ich glaube, das ist ähm, eine Frage, mit der wir uns auch immer wieder beschäftigen und wo ich vorwegschieben möchte, dass ich nicht glaube, dass wir sozusagen die Lösung gefunden haben, sondern ich glaube, es ist total wichtig, immer wieder zu gucken, an welchen Stellen wird das reproduziert. Und das kann sein zum Beispiel durch Sprache und dann müsste es eine Möglichkeit geben, eine Sprachmittlung zu gewährleisten, damit ich nicht sozusagen die deutsche Sprache als Norm setze und erwarte mein Gegenüber, wenn es zum Arzt geht, muss dann irgendwie meine Sprache mhm. sprechen und sonst Pech, sondern ne, wie können wir da eine Lösung schaffen, damit Leute trotzdem, äh, damit wir uns trotzdem verständigen können, so, oder ich muss halt Farsi und Dari und Arabisch und so lernen, aber das schaffe ich dann im Zeitzeit vielleicht nicht. Ähm, dann glaube ich, ist das auch eine Frage von einfacher Sprache. Also ich glaube, mhm. das ist ja auch so ganz klassisch in medizinischen Versorgungs Settings, dass dann eben so ein sehr, so Fachtermini aufgeladene Sprache verwendet mhm. wird. Und das macht dann natürlich auch so krasse Hierarchien auf. Und so zu beiden Themen zum Beispiel haben wir dann auch Fortbildungen ähm, gemacht und geguckt, okay, wie kann man das einfacher schaffen? Und trotzdem gibt es bei uns auch Unterschiede. Leute kriegen das zum Teil total gut hin. Ich merke, wie ich auch gerade mit so einfacher Sprache immer wieder Schwierigkeiten habe. Und ähm, das ist, glaube ich, voll der lange Lernprozess. Und genau, ich glaube, so könnte man weitermachen. Also wir haben immer mal wieder so verschiedene Workshops auch zu diskriminierungssensibler Versorgung, haben Antirassismus-Workshop ähm, als Kollektiv gemacht, sozusagen, um uns mit unseren eigenen internalisierten Rassismen zu konfrontieren, um die zu erkennen, auch in der Versorgung. Und ich glaube, es gibt so zumindest nach meinem Verständnis gar nicht so die eine Lösung, sondern man muss irgendwie so ein Problembewusstsein für sich als Kollektiv schaffen und da dann gemeinsam sich schulen lassen von Expertinnen und irgendwie gemeinsam Lösungen finden. Und dann letzten Endes braucht es natürlich auch einfach eine, eine gewisse Haltung, also sozusagen eine Bereitschaft dazu, von meinem hohen Ross als Arzt runterzukommen sozusagen und den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen, so wie ich auch möchte, dass mir begegnet wird, wenn ich mit Leuten spreche, so.
3: Ja, ich finde, es ja ist ja auch irgendwie eine krasse Situation, ne, weil Leute, die krank sind, die kommen ja in einer total vulnerablen Situation zum Arzt oder zur Ärztin und erleben dann aber vielleicht irgendwie ziemlich oft, dass sie halt die Diagnose gar nicht verstehen überhaupt, äh, worüber gesprochen wird oder dass alles so schnell geht. Das erzählt meine Oma zum Beispiel, die Akademikerin ist sogar, ähm, sagte immer, es geht dann alles so schnell und sie kann ihre Fragen gar nicht alles stellen. Und äh, dann geht sie nach Hause und fühlt sich total doof, weil das, ja, weil sie sozusagen, genau, also was du von erzählt hast, so es gibt diesen Ökonomisierungsdruck auf die Ärztin, dann fehlt die Zeit und dann gehen die Leute am Ende total unzufrieden und auch nicht beruhigt oder so nach Hause, sondern gehen nach Hause und äh, denken so, okay, irgendwas habe ich jetzt, aber was, ich kann jetzt auch nicht so richtig was genau und was ich jetzt tun soll, das ist dann jetzt das dann für die Leute natürlich gar nicht ähm, witzig, sich, sondern irgendwie auch ziemlich schlimm, weil dann ja auch keine Ahnung, Behandlungsfehler also sozusagen oder Nachsorgefehler bei den Leuten zu Hause auch passieren und so, von daher ist da, leuchtet mir der, der Weg mit den Workshops und sich zu schulen und das ist natürlich irgendwie auch vor allem eine Haltungsfrage ist den Leuten gegenüber, die da kommen erstmal irgendwie total ein und gleichzeitig da hast du ja auch schon gesagt, dass es auch schwieriger ist in der allgemeinen Praxis, die natürlich irgendwie sozusagen unter einem gewissen Druck steht als in einem sozialen Angebot. So.
1: Genau, und ich glaube aber gleichzeitig ist das was, was wir total versuchen, uns da dann auch einfach entsprechend Zeit zu nehmen. Und in dieser Folge soll es ja letzten Endes auch darum gehen, inwiefern können so Polykliniken ein Gegenmodell zu mhm. dieser Finanzialisierung darstellen. Also das hatte Richard ja total nachvollziehbar und ausführlich dargelegt, was das eigentlich für eine krasse Entwicklung ist. Und ich glaube, letzten Endes sind wir gerade in so einer Art Krise der Primärversorgung. Also ich glaube, der Chef der Kassenärzte, Gasten hat dann gesagt, die Notaufnahmen sind so überfüllt, wir müssen eine Notaufnahmengebühr einführen. Und mhm. dass die dann wiederum bestimmte Bevölkerungsgruppen ungleich trifft, ist irgendwie total augenscheinlich. Und man merkt daran, es wird so an ganz vielen Lösungen gearbeitet. Es gibt dann Private Equity, es gibt äh, Managed Care Organisationen, also total viele neoliberale Lösungen, die irgendwie die Primärversorgung umstrukturieren wollen. Und da wird es irgendwie zwangsläufig Veränderungen geben müssen. Und ich glaube, es ist total wichtig, da so eine linke, solidarische Alternative irgendwie frühzeitig in Stellung zu bringen. Und es gibt ja jetzt auch so auf Bundesebene so das Polyklinik-Syndikat, wo in total vielen deutschen Großstädten so Polykliniken entstehen, auch in Berlin, Leipzig, Dresden und so weiter. Und ich glaube, es ist ähm, total wichtig, da zu gucken, ähm, dass man da irgendwie auch eine eine alternative Lösung zu diesen neoliberalen Lösungen, die in den Startlöchern stehen, irgendwie parat hat.
0: Ja, Jonas, ich finde das total wichtig, was du ansprichst. Irgendwie dieser gesamte so Gesundheitssektor steht vor so einem großen Umbruch. Und wir sehen das eben, dass eben tatsächlich nicht nur Private Equity irgendwie das einzige Problem für Ökonomisierung darstellt. Du hast das ja ganz ähm, nachvollziehbar hier geschildert, denn generell haben wir es, im Gesundheitswesen, gerade im ambulanten Bereich, aber auch im stationären, ja einfach immer noch mit profitorientierten Logiken zu tun. Und was wir halt wirklich brauchen, ist, Gesundheit generell dem Markt zu entziehen und eine neue Gemeinnützigkeit im Gesundheitssektor generell einzuführen. Da mag jetzt Private Equity die Extremform sein, aber auch die normalen, eigenständig geführten Arztpraxen sind ja auch profitorientierte Kleinunternehmen. Das dürfen wir in der Debatte auch immer nicht vergessen. Und auch, ich habe mir jetzt ja länger diesen gesundheitspolitischen Streit eigentlich auch darüber, ob jetzt Private Equity gut oder schlecht für die Patientinnenversorgung ist angeschaut und mit den ganzen Interessengruppen äh, Interviews geführt und so weiter. Und die niedergelassenen Ärztinnen als mit ihrer Standesvertretung, die kämpfen natürlich auch gegen die Konkurrenz von Private Equity. Das kann man auch ganz gut nachvollziehen. Aber sie stellen sich natürlich selbst auch als die äh, Engel in Weiß da, die äh, natürlich immer nur im Sinne dass Patientinnen-Wohls handeln würden. Und ähm, da finde ich es eben auch sehr wichtig, dass mit dem Polyklinik-Syndikat ja irgendwie auch wirklich eine real utopische Alternative von links irgendwie gerade im Aufbau, in der Entstehung ist. Mhm. Was wir aber auch sonst noch darüber hinaus bräuchten, wäre halt, und da ist eigentlich das NVZ als solches erstmal auch, finde ich, eine ganz sinnvolle Form, ähm, ja, kommunale Versorgungsstrukturen. Denn was ja tatsächlich ein Problem ist, Ärztinnen, die niedergelassen sind, suchen Nachfolge und finden keine und dann verkaufen sie vielleicht wirklich im Zweifel einen Finanzinvestor, weil sich einfach niemand findet. Und hier müssten eben auch Kommunen mit mhm. finanziellen Möglichkeiten ausgestattet werden, Stichwort Schuldenbremse oder so, um ja auch langfristig Versorgungsstrukturen sichern zu können.
1: Mhm. Ja, total spannend, dass du es ansprichst, ähm, weil bei dieser Frage, inwiefern können Polikliniken ein Gegenmodell darstellen, muss man ja auch sagen, letzten Endes ist das, was ich jetzt beschrieben habe, ja erstmal nur eine Frage der Art und Weise, wie man die Arbeit organisiert. Aber letzten Endes muss man ja gucken, in welcher Trägerschaft sind die diese Strukturen. Mhm. Und bei uns sind zum Beispiel viele der nicht ärztlichen Leistungen an einem gemeinnützigen Verein angesiedelt. Also da ist so schon mal klar, da können keine Profite mit gemacht werden. Aber letzten Endes muss man ja gucken, will man das immer in so selbstorganisierten Strukturen? Das hat auf jeden Fall Vorteile, aber hat definitiv auch Viele, viele Nachteile. Es ist total schwer, das flächendeckend zu machen. Das ist so selbstausbeuterisch zum Teil und also, glaube ich, hat ganz viele Probleme. Und ich glaube auch, dass letzten Endes so kommunale Gesundheitszentren, kommunale MVZs eine total gute Lösung sind. Und ich glaube, dass so Polykliniken aber auch ein Teil einer Strategie hin zu so kommunalen Gesundheitszentren sein können, weil man letzten Endes natürlich gucken muss, sozusagen irgendwie strategische Allianzen zu bilden. Und die können einerseits sein mit so den verschiedenen Berufsverbänden, die in so einem Zentrum dann aktiv wären. Und ich glaube, da sind Polikliniken total prädestiniert, weil einfach schon total viele Berufe zusammenarbeiten mhm. und da vielleicht auch kurze Kommunikationswege dann sind. Dann muss man irgendwie die Wissenschaft mit einbeziehen. Ich glaube, da kann man total gut auf die Primärversorgungsreform in Österreich verweisen, wo das ja wirklich mit so einer kritischen und progressiven Public Health Wissenschaftslandschaft dann gemeinsam geschafft wurde, eine Primärversorgungsreform. Versorgungsreform durchzusetzen ähm, und man braucht aber glaube ich auch sozusagen mehr politische Mehrheiten, also progressive politische Mehrheiten und ich glaube, dass in so Polikliniken schon jetzt so genuin kommunale Leistungen, also Präventionsleistungen aber auch psychosoziale Beratungsangebote die häufig ja bei Kommunen angesiedelt sind bei uns in der Poliklinik oder auch in anderen Polikliniken ähm, erbracht werden und zum Teil auch sogar schon kommunal finanziert, also dann ist so der Schritt zu so einer kommunalen Trägerschaft vielleicht gar nicht mehr so weit.
3: Mhm. Also sagen wir auch hier wieder Vergesellschaften am Ende. Unbedingt. <lacht> ähm. Aber das finde ich gerade nochmal einen total äh, spannenden, wichtigen Aspekt, den er da anspricht, dass tatsächlich auch was Richard jetzt gerade gesagt hat, das ist ja wirklich nicht nur, genau das ist sozusagen auch nicht die reguläre Arztpraxis steht auch sozusagen unter diesem Druck, weil auch eine Arztpraxis zu übernehmen, zum Beispiel kostet ja richtig viel Geld. Dann haben die Ärztinnen persönlich das Gefühl, sie müssen das wieder reinholen ähm, und so. Und dass ja wirklich die Frage eine öffentliche Frage sein muss, wie man gesund, gute Gesundheitsversorgung für alle ähm, sicherstellen kann. Und dass da eigentlich natürlich die kommunalen Träger in der Pflicht sind.
2: Ja, das ist ja jetzt ja vielleicht schon eine ganz gute Überleitung vom Thema Versorgung. Wir haben jetzt irgendwie im Gespräch bisher sehr viel darüber gesprochen, wie irgendwie eine gute Versorgung ähm, aussehen kann, wie die organisiert sein müsste und so weiter. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen darüber hinausgehen, auf die Ebene von so strukturellen gesellschaftlichen Veränderungen. Wie seht ihr denn das? Also welche Rolle kann Gesundheitsinfrastruktur spielen in dieser
1: Frage von gesellschaftlicher Transformation? Jonas, magst du dazu vielleicht starten? Ja, gerne. Ich glaube, dass so Gesundheitszentren in ihrem Selbstverständnis, zumindest so wie wir sie verstehen, ja so Versorgungseinrichtungen sind, die eben auch sehr stark in der Community verankert sind. Also wir machen auch Stadtteilarbeit. Wir versuchen in verschiedenen Projekten NachbarInnen mit einzubeziehen. Und ich glaube, dass das, was wir vorhin besprochen haben, dass so gesellschaftliche Verhältnisse eigentlich total relevant sind für so die gesundheitliche Chancengleichheit oder ne, letzten Endes auch für uns Lebenserwartung zum Beispiel, dass daran total viele gesellschaftliche Missstände auch aufzeigbar sind. Also sozusagen Armut macht krank, Diskriminierungserfahrungen machen krank. Ich glaube, man kann so total viele gesellschaftliche Ungleichheiten eigentlich letzten Endes auf Gesundheit beziehen. Und ich glaube, dass es irgendwo einen Ort auch braucht, wo das auch verhandelbar ist. Mhm. Und ich glaube, dass da Gesundheitszentren einen Ort bieten können, wo ein grundlegendes Bedürfnis, nämlich nach gesundheitlicher Versorgung, quasi sichergestellt wird und darüber dann auch mit Leuten ins Gespräch gekommen werden kann und so auch irgendwie so Politisierungsprozesse natürlich passieren können, um dann idealerweise so in the long run auch politische Mehrheiten für solche Gesellschaftsverständnisse irgendwie zu schaffen. Und ich glaube, dass es auch eine Möglichkeit ist, so linke Bewegungen in Vierteln zu verankern. Also sozusagen, ich glaube, dass häufig so linke Bewegungen sind natürlich sehr akademisiert und sind ähm, häufig auch hochschwellig und abstrakt und dass so Gesundheitszentren durch diese Verankerung in den Communities auch eine Möglichkeit sind, überall in Deutschland, ähm, da auch diese Art von Solidarität, die es ja in so linken Bewegungen auch gibt, so, sag ich mal, hautnah erfahrbar zu machen mhm. und dass irgendwie das auch näher an sozusagen breitere Teile der Bevölkerung eigentlich heranrückt. Und dann als letzten Punkt vielleicht noch, glaube ich, dass wenn man ähm, sich so Zuspitzungen sozialer Kämpfe anguckt und zum Beispiel zuletzt so die Kriminalisierung auch der, der Klimabewegung mit der letzten Generation oder so, dann ähm, werden ja auch die Repressionen immer stärker oder auch jetzt in dem Lina-E-Prozess. Und ich glaube, dass es perspektivisch gegebenenfalls auch total gut und notwendig und sinnvoll sein kann, eine Versorgungsstruktur aufzubauen, die auch eine Versorgungsinfrastruktur für linke Bewegungen sein kann, wo eben nicht die Gefahr einer Repression besteht oder mhm. genau. Ich glaube, das sind alles so Möglichkeiten, inwieweit auch so Gesundheitseinrichtungen ja letzten Endes auch so in Transformationsprozessen mitgedacht werden können und sollten.
3: Ja, finde ich, äh, finde ich irgendwie sozusagen voll, voll spannende Punkte sozusagen von so linken Bewegungen, also wohl sozusagen sowohl im Hinblick auf die Verbreiterung linker Bewegungen und für sozusagen die vielleicht auch Konfrontation linker Bewegungen mit weiten Teilen der Bevölkerung, für die wir irgendwie oft versuchen, Politik zu machen und dann von denen wir manchmal aber irgendwie auch ganz schön weit weg sind. Da finde ich das total einleuchtend, dass genau auch so Gesundheit sozusagen so ein Ort der Begegnung sein kann, weil das ja wirklich einfach so ein, so ein körperliches Thema ist, was irgendwie alle Leute betrifft, aber halt in unterschiedlichen Facetten und unterschiedlich stark. Das finde ich irgendwie total einleuchtenden Punkt und so aber halt bisschen auch zu dem, was du gerade gesagt hast, eine Versorgungsstruktur für die Bewegung in der, in der weiten Zukunft aufzubauen. Genau, aber ich ähm, wollte jetzt trotzdem auch nochmal <lacht> nochmal einmal die, den Blick sozusagen nochmal wieder zurücknehmen zu diesen strukturellen Veränderungen. Und Richard, auch nochmal Fragen. Du hast ja ähm, vorhin auch schon drüber gesprochen, genau über die sozusagen die kommunale Trägerschaft, aber ähm, natürlich auch über die die gesetzlichen Rahmenbedingungen oder über darüber, wie Politik äh, jetzt gerade im Gesundheitssektor ähm, funktioniert. Und vielleicht kannst du ja auch nochmal was dazu sagen, was da eigentlich passieren müsste für strukturelle Veränderungen.
0: Ja, aktuell gibt es ja auch eine... Bundespolitik, Debatten darum, dass ein großes Gesetz von Karl Lauterbach angekündigt wird, dass eben zumindest äh, Private Equity-Investoren aus der Gesundheitsversorgung rausgehalten werden sollen. Dazu hat äh, die Gesundheitsministerin Konferenz der Länder einen Aufschlag gemacht. Und jetzt warten wir alle auf einen Entwurf von Seiten des Bundesgesundheitsministeriums, der jetzt noch nicht gekommen ist. Ähm, da sollen sozusagen Transparenzpflichten für Eigentümer in, von MVZ geschaffen werden. Also Probleme, die jetzt einfach auch in der Wissensproduktion über diese mhm. Strukturen bestehen. Sowas soll aufgehalten werden. Dann der Einstieg für Investoren äh, soll verhindert werden. Auch so regionale Bezüge von Krankenhausträgerschaften zur MVZ. Das soll alles ähm, eingeschränkt werden. Aber damit ist ja eben vielleicht die Finanzialisierung von Gesundheit so ein bisschen aufgehalten, aber nicht die Ökonomisierung mhm. äh, und die Profitlogik im Gesundheitswesen. Das ist so zumindest eine Debatte, die gerade ähm, auf bundespolitischer Ebene stattfindet. Die Frage jetzt, ähm, was tun gegen Finanzialisierung, die ist tatsächlich ein bisschen größer und die finde ich auch für unsere HörerInnen hier und auch für Bewegungen schwer zu beantworten. Also wir haben jetzt natürlich das Vorbild irgendwie der Kampagne um Vergesellschaftung, Deutsche Wohnen und Co. und Eigenen, die es meiner Meinung nach sehr erfolgreich und sehr gut gemacht haben, einerseits diese strukturelle Ebene von Finanzialisierung und was passiert da mit, wenn Wohnraum zur Finanzanlage wird, mit dieser individuellen Alltagserfahrung der Menschen in Verbindung zu bringen, die irgendwie ihre Miete nicht mehr bezahlen können, aus ihrem Kiez verdrängt werden, um eben über diese Kampagne dort ähm, eine breite gesellschaftliche Mobilisierung zu erreichen und im Gesundheitswesen, ja, sehe ich die jetzt so nicht, zumindest jetzt nicht im Bereich Private Equity geführter MVZ-Ketten. Das liegt aber natürlich auch daran, ich habe es ja vorhin angesprochen, vielleicht wissen wir als Patientinnen gar nicht, wem die Praxis überhaupt mhm. gehört. Und dann wird natürlich auch, das hatte ja Jonas vorhin auch sehr breit äh, uns erklärt, Gesundheitsversorgung auch einfach immer sehr individuell erfahren und vielleicht dann gar nicht auf strukturelle Zusammenhänge ähm, auch verwiesen. Insofern sehe ich die Möglichkeiten für so eine Politisierung aus diesem aus diesem Feld der Finanzierung heraus relativ gering.
2: Äh, ja, spannender Punkt. Also ich finde es auf jeden Fall auch immer sehr hilfreich, mal so ein bisschen praktisch die unterschiedlichen Politikfelder da miteinander zu vergleichen. Und man sieht eben, dass äh, im Fall von Deutsche Wohnen ähm, und Co. Enteignen man eben halt diese super breite Betroffenheit hatte, die irgendwie total anschlussfähig war an die Alltagserfahrung von vielen Leuten, irgendwie so einfach sehr klar gemerkt hat, wie so der Mietenmarkt immer weiter angezogen hat, wie es immer mehr diese großen Konzerne auf dem Wohnungsmarkt gab, bei denen die eben super viele Wohnungen hatten und da, war, damit waren so ein bisschen die Voraussetzungen geschaffen für, für so eine erfolgreiche soziale Bewegung, die das Thema eben politisiert und beim Thema Gesundheit hat man eben ja so ein bisschen dieses Problem, dass es in der Wahrnehmung eben einerseits, wie du gesagt hast, sehr individualisiert ist und auch sehr isoliert auf eine Art. Also man macht diese Erfahrungen alleine in der Arztpraxis. Aber die Leute, die sie eben verstärkt machen, sind auch eben Altersgruppen, die eben gerade nicht so präsent sind in, in sozialen Bewegungen. Also es sind eben vor allem so alte Menschen, die die damit viel zu tun haben und die Leute, die eben verstärkt in sozialen Bewegungen aktiv sind, das sind ja eben eher die Leute, die, keine Ahnung, zwischen oder vielleicht zwischen 15 und 30 oder sowas sind. Und für die ist das lebensweltlich noch nicht so ein großes Thema, wohingegen beim Thema Wohnen eben die ja ähm, oft unter den prekärsten mhm. Wohnbedingungen irgendwie leben und das finde ich auf jeden Fall interessant, das mal so gegenüberzustellen. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass auch abstrakte Themen schon po erfolgreich politisiert wurden, ähm, wo die Betroffenheit vielleicht in der Gruppe der AktivistInnen auch noch gar nicht so präsent ist. Ne, Beim Thema Klima sehen wir das ja zum Beispiel. Das galt ja lange als so ein einerseits super wichtiges Thema aus so der ganzen wissenschaftlichen Bearbeitung dessen, was uns da dann dreut und was gleichzeitig aber dadurch, dass es in der Gegenwart eben noch nicht diese krassen Auswirkungen hatte, immer galt als äh, ja schwierig, da Leute für zu mobilisieren oder auch das äh, erfahrbar zu machen und zu emotionalisieren und so weiter. Und trotzdem hat die Klimabewegung das erfolgreich geschafft? Was könnte man denn da möglicherweise für, ja, für Learnings so draus ziehen? Fällt euch da was zu ein? Gerne auch einfach als offene Frage an äh, uns als Runde. Ähm, Jonas, magst du anfangen?
1: Ja, also es ist tatsächlich eine Frage, die ich mir schon total oft gestellt habe, warum eigentlich Gesundheit so ein geringes Politisierungs- und auch Mobilisierungspotenzial hat. Jetzt mal unabhängig von sozusagen so gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen und Krankenhausbewegungen und so, wo ja auch Leute schon total erfolgreiche Kämpfe geführt haben, die ich jetzt nicht sozusagen kleinreden will. Aber ich glaube, darüber hinaus ist das eben noch ein total wenig bespieltes politisches Feld. Und für mich, ich komme natürlich jetzt auch total aus dem Gesundheitswesen, sowohl in meiner Lohnarbeit als auch in meinem Aktivismus, denke ich immer, Gesundheit betrifft uns alle und selbst wenn wir noch nicht krank sind, dann sind haben vielleicht Angehörige, Oma, Opa, wer auch immer, die davon irgendwie sehr unmittelbar betroffen sind und es ist sowas Persönliches, dass man denkt, das muss doch, ähm, wenn es da Ungerechtigkeiten gibt und wenn ich da das Gefühl habe, da stehen Profitinteressen über dieser Versorgung meines vermeintlich höchsten Gutes, das kann doch, kann doch nicht sein. Aber ich habe auch keine so richtig guten Ideen. Also wir hatten, das weiß ich noch, als so in der Corona-Zeit, als es wirklich auch einfach so richtig geklatscht ist bei uns im Stadtteil, weil diese Unterversorgung, die ich vorhin angesprochen habe, so richtig, ja, eigentlich richtig krass zum Problem geworden ist, weil wir gar nicht mehr hinterherkamen, ähm, die Leute alle zu versorgen, Haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie mit den Leuten gemeinsam irgendwie aktiv werden und wir machen jetzt sozusagen Fridays for Future and Mondays for Health. Und sozusagen genau dieses sozusagen wir, wir gucken uns was ab, was einfach funktioniert hat, ähm, aber das war genau das eigentlich, was du angesprochen hast, Valentin, dass Leute, die so krank sind, das sind nicht die, die dann mit dir sozusagen eine große Demo von der Fette zum Hamburger Rathaus machen ja. und so, also ich finde es total schwierig und habe jetzt auch da nicht so die Lösung parat, aber ich fände es, glaube ich, voll spannend, so von anderen Bewegungen, die eigentlich ja mal vor ähnlichen Problemen gestanden haben, irgendwie zu lernen.
0: Ich habe auch noch so eine anekdotische Erfahrung, im letzten Jahr, ist ja auch hier in Nordrhein-Westfalen in den Unikliniken der Tarifvertrag Entlastung in einem 77-tägigen Streik die letztendlich erfolgreich äh, erkämpft worden ist. Und Im Zuge der Demos, die dann auch stattfanden, war ich auch einmal mit ein paar Leuten von den kritischen Medizinern in Münster da am Start. Und die kannten ja natürlich auch äh, die Leute, die dort im Gesundheitswesen tätig sind oder studieren oder so ein bisschen besser. Und sie meinen, ja, wir sind ja auch die einzigen Medizinstudierenden. Es waren halt eigentlich nur nicht ärztliche Beschäftigte aus den Krankenhäusern auf dieser Demo, die auch richtig und erfolgreich Stimmung gemacht haben, aber eben keine Unterstützung von Ärztinnen oder auch Studierenden und jetzt sage ich mal jenseits der üblichen zivilgesellschaftlichen Bündnisse und Gruppen, die immer auf solchen Demos mitlaufen und natürlich den Gewerkschaften, waren da keine breite gesellschaftliche Unterstützung zu sehen, obwohl wir ja, ja vorher irgendwie alle auf dem Balkon standen und für die Pflegekräfte geklatscht haben und mit Corona auf einmal darüber geredet haben, dass Gesundheit uns ja doch alle betrifft. Das war nochmal so eine ja, anekdotische Erfahrung, wo ich dachte, hier, könnten, hier könnte viel mehr gesellschaftliche Unterstützung da sein.
2: Ja, vorher vielleicht noch ein anderer, so ein bisschen struktureller Punkt zu dem Thema. Warum ist es so, warum ist es so schwierig, die Leute auf die Straße zu bringen gegen Finanzialisierung, Ökonomisierung im Gesundheitsbereich? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein, da, da gibt es vielleicht auch einen, einen starken Unterschied zum Thema Klima, dass eben die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlich davon betroffen sind, von diesem Trend. Ne? Also es gibt praktisch die Leute, die auf irgendeine Art und Weise immer noch praktisch relativ privilegiert sind, Teil der Mittelschicht oder Leute, die eben sogar über, über die Maßen privilegiert sind und die, ähm, Nehmen das vielleicht gar nicht so stark als eine Verschlechterung wahr, wohingegen die Leute, die eben so eh schon total krass hasseln in ihrem Alltag und die deshalb eben auch schwieriger zu einzubinden sind, weniger präsent sind, äh, weniger mobilisierungs-, weniger mobilisierbar in sozialen Bewegungen, dass die halt eigentlich die sind, die so richtig das merken und darunter leiden und sich dadurch auch nochmal so ein bisschen stärker durch die verschiedenen Betroffenheiten halt aufgrund von Privilegien stärker einerseits auffächert, aber auch äh, gleichzeitig schwieriger ist, da die Leute zu mobilisieren. Was, was denkt ihr dazu?
3: Ich glaube, das ist vor allem ein Ding, diese ja, die unterschiedliche Betroffenheit auf der einen Seite, aber nicht nur zwischen sozialen Schichten, sondern ja auch nochmal innerhalb des Systems. Weil sozusagen in dem System erleben sich ja die Leute auch gar nicht gemeinschaftlich, sondern die erleben sich sozusagen als eine Gruppe Ärztin, eine Gruppe Pflegekräfte, eine Gruppe sonstige Mitarbeiterinnen, vielleicht eine Gruppe Patientinnen, die da nochmal sehr unterschiedlich betroffen sind. Und mir läge es total fern, zum Beispiel mich mit meiner Ärztin gemeinsam zu organisieren, obwohl ich ja sogar schichtmäßig von der gar nicht weit weg bin. Aber es ist... Ich fühle mich sozusagen, die sitzt halt hinter ihrem Schreibtisch und sagt mir irgendwas und ich habe gar nicht den Eindruck, dass ich mit der zusammen ein gemeinsames Projekt habe irgendwie. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was so lebensweltlich, wenn man lebensweltlich eine Erfahrung macht, die so anders ist, dann ist es halt auch politisch total schwer, sich als ein gemeinsames Interesse zu, zu formieren oder zu organisieren oder irgendwie zu verstehen. Und ich glaube, da liegt schon ein voll großes Problem drin und dann... Ja, aber auch spannend finde ich, wie genau halt so andere Versorgungen und Polykliniken dann ein anderer Ansatz sein kann, der eine andere lebensweltliche Erfahrung ermöglicht und dann vielleicht Organisationen irgendwie näher legt.
1: Ja, ich finde es einen total spannenden Punkt von dir. Weil bei uns gibt es auch immer wieder Stimmen im, in unserem Kollektiv, die sagen sozusagen, wir müssen das noch viel stärker miteinander verbinden. Dieses, wir versorgen Leute auf so vielen verschiedenen Ebenen und wir müssen eigentlich noch viel mehr dann auch mit den Leuten ins Gespräch kommen und sagen mhm. sagen, warum ist das überhaupt notwendig, dass wir so viele Stunden soziale Arbeit hier anbieten müssen, die die Wohnverhältnisse adressiert oder was auch immer. Oder auch in Corona waren die Leute zum Teil richtig sauer, wie lange die bei uns warten mussten. Und wir haben dann irgendwann angefangen, kleine Zettel zu schreiben, auf denen drauf stand, so es tut uns mega leid, wir versuchen unser Bestes, das Problem liegt woanders und haben das dann irgendwie versucht, so mhm. einfach wie möglich zu erklären und so. Also ich glaube, dass genau so eine Solidarisierung von den auf verschiedenen Ebenen Betroffenen, also VersorgerInnen, PatientInnen und auch die VersorgerInnen untereinander, dass da drin irgendwie eigentlich eine Lösung liegen muss. Mhm. Ich, und ich glaube eigentlich, dass das auch ein strategisch kluger Move wäre für die Beschäftigten. Also sage ich mal jetzt so Pflegekräfte versuchen ja schon länger auch gemeinsam mit ÄrztInnen zusammen Kämpfe zu führen. Von den ÄrztInnen gibt es dann häufig leider irgendwie überhaupt keine Bereitschaft, was irgendwie auch voll einfach ein Missstand ist, so, und vielleicht wäre dann auch so ein Weg, Pflege, Patientinnen und irgendwie verschiedene andere Berufsgruppen, SozialarbeiterInnen, weiß ich nicht. Und dann erstmal sagen, ja, dann machen wir es halt ohne die Ärztinnen, so, mhm. wenn die halt zu doof sind, so, und da weiß ich nicht, ne? Also, dass man irgendwie guckt, wo kann man da auch so Allianzen bilden und darüber, also über dieses Versorgungssetting, in dem ja einfach so viel Kontakt stattfindet, mhm. also wir sehen so viele Leute jeden Tag, das schreit ja eigentlich nach politischer Mobilisierung, weil wann hat man mal die Chance, mit so vielen Leuten aus allen Schichten einfach zu reden, So ne, wenn ja. nicht in, in so Gesundheitsversorgungsstrukturen.
3: Das ist ja nur, dann kann Richard, wollte gleich auch noch was sagen, aber nur ein Gedanken, den ich dazu noch hatte, da haben wir auch in der in unserer letzten Folge drüber gesprochen, nämlich wo sozusagen bei gemeinsamer Organisation Bruchstellen liegen. Und im Moment funktioniert es halt mega gut, dass wenn zum Beispiel Beschäftigte streiken, dann sind die Patienten sauer auf die, weil die werden dann nicht versorgt. Das ist halt wird von außen genau dir auch die Geschichte erzählt. Denen, die jetzt streiken, denen sind die Patienten nicht so wichtig. Und so, obwohl es ja in Wirklichkeit andersrum ist. Wirklichkeit, also streiken inzwischen total oft, damit die Versorgung besser wird. Und so, und da, das kann man natürlich auch selber beeinflussen, wie eng das Bündnis ist und wie leicht man dann auseinander dividiert werden kann. Oder nicht, wenn man das stärker als gemeinsamen Kampf irgendwie auch begreift. Genau, aber Richard wollte auch noch was sagen.
0: Ja, ich habe mir auch noch mal die Frage gestellt, warum hat Finanzialisierung im Gesundheitswesen so wenig Mobilisierungspotenzial? Und vielleicht ist auch eine Antwort auf die Frage, dass die Folgen dieser Entwicklung erst irgendwie sehr langfristig zu erkennen mhm. sind. Also Private Equity baut ja da gerade große Ketten auf und verkauft die dann weiter. Und irgendwann haben wir vielleicht gar keine Investoren mehr in der ambulanten Gesundheitsversorgung weil die entweder verboten werden oder weil sie es halt weiterverkauft haben gegen Profit. Hm. Aber die Frage ist ja, wer tritt eigentlich als langfristiger Betreiber dieser MVZ-Ketten auf? Und das wissen wir gerade noch gar nicht. Bisher hat Private Equity immer nur einen anderen Investor weiterverkauft. Das ja. ist, dürfte sich vielleicht nicht mehr lange weiter drehen, wenn es ein Gesetz gibt, was das unterbietet. Aber ähm, vermutlich entstehen da ja gerade. Oligopole oder Monopole in der ambulanten Versorgung, so wie wir sie eigentlich im stationären Bereich im Krankenhaussektor über die letzten 30 Jahre auch haben, entstehen sie im Zuge der Krankenhausprivatisierung. Und jetzt sehen wir halt, okay, diese Privatisierungsentwicklung und die Entstehung von Monopolanbietern, gekoppelt mit dem Fallpauschalensystem hat irgendwie sehr negative Auswirkungen auf die Qualität der Gesundheitsversorgung für alle. Aber im ambulanten Sektor können wir das so vielleicht noch gar nicht verstehen und vielleicht ist auch das ein Problem, mhm. dass ja, die, die Folgen dieser Entwicklung noch gar nicht so richtig klar sind, um hier überhaupt eine politische Mobilisierung zu starten.
2: Voll. Das ist ja tatsächlich auch oft ein Problem von sozialen Bewegungen, dass eigentlich so an dem Punkt, wo die Probleme beginnen und man noch theoretisch relativ viel verhindern könnte, die Mobilisierbarkeit noch nicht so groß ist und je weiter das Möglichkeitsfenster sich dann oft schließt ähm, und je stärker man schon von den Konsequenzen halt betroffen ist, die dann aber schwerer zu ändern sind, desto ähm, größer wird praktisch so die Möglichkeit, Leute dafür auf die Straße zu bringen. Und das ist irgendwie auf jeden Fall auch so eine Herausforderung, mit der, glaube ich, ja sehr viele soziale Bewegungen zu kämpfen haben und die eben auch hier ganz gut
3: passt. Es mhm. so also bisschen, ich musste gerade extra ein bisschen an die Bahn denken. So, die wurde halt ja auch vor der Privatisierung richtig krass auf Verschleiß gefahren, es wurde nichts mehr gemacht und jetzt so 15, jetzt sind die 20 Leute auf der Zinne. Jahre Leute. <lacht> ja genau, 15, 20 Jahre später merkt man halt die Auswirkungen davon, niemand investiert, also es wurde einfach zu lange nicht in diese Infrastruktur investiert und jetzt sind alle wütend, aber es ist halt sozusagen, der ursächliche Prozess liegt viel weiter, liegt dann schon sozusagen so weit weg, dass man da gar nichts mehr, gar nichts mehr machen kann. Ja, eine Sache, die ich noch zu den Versorgungs-, zu dem Moment, das, was du gerade gesagt hast, Jonas, ähm, erzählen wollte von, man trifft total viele Leute, ist, oder auch zumindest die Frage halt, wie man dann die Bewegung verbreitet. dass ich musste nochmal dran denken, dass ich so ein Buch gelesen habe, über, da ging es eigentlich um Abtreibungen in den USA, während die noch verboten waren. Und da hat sich so eine Gruppe auch von Frauen gegründet, Jane hießen die, die sich dann praktisch selber beigebracht haben, Abtreibungen auch vorzunehmen. Und die haben das halt äh, so gemacht, dass sie mit den Frauen total viel gesprochen haben während, den, während des Prozesses, äh, die voll so einbezogen haben, mit denen gemeinsam so eine Expertise aufgebaut haben. Und da ist es dann halt ziemlich viel passiert, dass sich die neuen Mitglieder der Gruppe auch aus Frauen, die versorgt wurden, von der Gruppe rekrutiert haben. Und ich glaube, dass wenn man in so einem Prozess kann man sozusagen auch positive Erfahrungen, vielleicht gerade bei Menschen, die normalerweise total negative Erfahrungen mit dem Gesundheitswesen haben, wenn man dann in einem Prozess das sozusagen gemeinsam schafft, auch positive Erfahrungen zu schaffen und dann sozusagen auch zu sagen, hier übrigens, das ist eine Gruppe, wo jetzt nicht nur Ärzte arbeiten, sondern auch, Leute in der Beratung oder niemand, man muss jetzt sozusagen nicht, nicht direkt sozusagen, also zu medizinischer Versorgung gehört halt nicht nur konkret die Diagnose zu stellen, sondern genau auch die soziale Beratung drumherum oder Unterstützung woanders oder Pflege oder so, für die man vielleicht nicht medizinisch ausgebildet sein muss, zumindest nicht in der Form. Dann sind das, bietet genau ja auch die Gesundheitsversorgung vielleicht immer wieder Momente für Anschluss von neuen Leuten und so weitergehende Organisierung. Ähm, da muss ich also gerade noch dran denken. Und wenn man es konkret machen will, ist es aber schon trotzdem voll schwierig und, äh, und nicht so leicht.
2: Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall schon ein interessanter Ansatz, der irgendwie so ein bisschen, wir jetzt irgendwie am Ende des Gesprächs bisher vor allem auch viel darüber gesprochen, was die Schwierigkeiten sind im Gesundheitsbereich. Und das ist irgendwie vielleicht nochmal so, so ein Ansatz, den man auch noch mal ja, wo sich vielleicht nochmal Möglichkeiten bieten. Was für ganz konkrete Ansätze seht ihr denn noch, wie jetzt praktisch Leute, die den Podcast jetzt gerade anhören und sich sagen, okay, ja, Gesundheit, es scheint alles wahnsinnig schwierig zu sein, aber irgendwas muss doch gehen. Irgendwas muss ich doch auch tun können, um da äh, aktiv zu werden und auf irgendwie Verbesserungen einzuwirken. Was würdet ihr denen denn so ein bisschen an die Hand geben? Ähm, Richard, magst du starten?
0: Ich hatte ja vorhin schon von meiner Erfahrung bei der einen Demo im Zuge der Streikbewegung in NRW äh, berichtet. Und da kann ich nur daraus mitnehmen, äh, wenn ihr in eurem Ort, wo ihr wohnt, Pflegestreiks oder ähnliches rund ums Thema Gesundheit seht, dann solidarisiert euch mit diesen Kämpfen und den Beschäftigten. Schaut, wo ihr Unterstützung anbieten könnt. Das wäre vielleicht so eine Erfahrung. Dann nochmal zur Frage, was hingegen Finanzialisierung als einzelne Hörerinnen. Die Frage finde ich vielleicht schwierig zu beantworten, aber ich hatte ja auch schon von der Gesetzesinitiative, die gerade diskutiert wird, berichtet. Und vielleicht könnt ihr ja auch, das ist jetzt nicht ein besonders emanzipatorischer Vorschlag, aber zumindest im gegebenen System vielleicht auch sinnvoll, einfach mal bei eurer Wahlkreisabgeordneten oder Wahlkreisabgeordneten mhm. nachfragen, was da gerade passiert und darum werben, dafür werben. Ähm, so ein Gesetz zur Einschränkung von Finanzialisierung von Gesundheit auch wirklich jetzt durchzusetzen.
3: Ja, cool. Das sind ja einfach schon total konkrete Ansatzpunkte. Jonas, was hast du denn noch, was die Hörerinnen vielleicht konkret tun können?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu weit gefasst oder vielleicht auch wenig überraschend von mir als sozusagen Vertreter hier einer Polyklinik, aber ähm, was wir am Ende von Vorträgen auch häufig sagen, ist, Leute gründet Polykliniken. Also ich glaube, es ist eben total wichtig, so ein Gegenmodell äh, in Stellung zu bringen gegen diese ganzen neoliberalen Lösungen und aus den vorher genannten Gründen Gesundheit lokal verhandelbar zu machen, mit Leuten aus dem Viertel gemeinsam und eben eine Versorgungsstruktur aufzubauen, die eben außerhalb dieser Profitlogiken funktioniert. Und ich glaube, das können total viele Leute, werden da gebraucht. Also es sind ja eben nicht nur Ärztinnen, sondern auch Pflegekräfte, Sozialarbeiter, in psychologische BeraterInnen, Hebammen und auch einfach AktivistInnen. Also ich glaube, wir brauchen für die Arbeit, so wie wir sie denken, auch AktivistInnen aller Art. Und wer Lust hat, sich vielleicht mal in einem neuen Politikfeld zu betätigen und nicht mehr in Klima- oder ähm, Wohnungsvergesellschaftung, dann wäre das, glaube ich, auch ein total spannendes neues Feld für viele Leute. Und es gibt ja das Polyklinik-Syndikat und vielleicht kann man ja einfach mal gucken, wo in der Nähe es entweder schon eine Struktur gibt, der ich mich anschließen kann oder aber ähm, vielleicht genau auch andere Interessierte sich zu schnappen und gemeinsam eine neue Polyklinik-Initiative auf den Weg zu bringen.
2: Cool, vielen Dank. Das waren doch noch mal ein paar äh, hoffnungsvollere Worte jetzt zum Ende des Interviews. Danke euch, es war super spannend. Vielen Dank, dass ihr in den Podcast gekommen seid, Jonas und Richard.
0: Ja, vielen herzlich Dank für Dank. die Einladung. Ja, Herzlichen Dank für die Einladung und das spannende Gespräch mit euch.
3: Richtig toll, dass ihr da wart. Ich bin ganz begeistert. So, da sind wir wieder nach dem Interview und Weinchen und ich sitzen jetzt hier nochmal, um die losen Enden einzusammeln, die ja bei uns irgendwie noch so hängen geblieben sind aus dem Gespräch. Weinchen was schwirrt dir denn gerade noch so im Kopf rum?
2: Ja, also ich glaube, der erste, etwas größere Punkt bei mir ist so, wie das Kapital immer kreativer wird, darin uns ein Schnippchen zu schlagen und uns irgendwie auszunehmen. Hm. Also weil Genau, Gesundheit ist ja eigentlich halt ein Bereich, der auf jeden Fall ja eher defizitär ist, also wo man eher Verluste macht und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen der Grund ursprünglich, warum Gesundheitsversorgung eben in öffentlicher Hand ist, dadurch, dass es eben bezuschusst werden muss aus Krankenkassenbeiträgen, aus Steuerbeiträgen und so weiter und sich praktisch nicht selbst tragen kann, anders als andere Wirtschaftsbereiche. Und genau, und mittlerweile schafft, schaffen es aber die Investoren sogar, so einen Bereich praktisch zu einem Gewinnmodell für sich umzugestalten, um zu strukturieren, indem sie eben sich so ganz strategisch an bestimmte Punkte setzen in dem System, wo sie praktisch letztendlich wie so parasitär öffentliches Geld, Steuergeld, Krankenkassenbeiträge und so weiter privatisieren. Also sie letztendlich ganz viel Geld aus der Öffentlichkeit, aus der öffentlichen Daseinsvorsorge, wie so absaugen und privatisieren. Mhm. Und ja, das finde ich irgendwie, also es ist natürlich auf der einen Seite irgendwie ja, besorgniserregend oder angsteinflößend, aber es ist auch einfach, finde ich, als so eine analytische Beobachtung irgendwie krass, dass es eben nicht mehr so ist, dass dieses Finanzkapital in erster Linie halt in Bereiche geht, wie jetzt sagen wir mal Tech oder so, wo einfach super hohe Gewinnerwartungen sind, dadurch, dass da die großen Innovationen stattfinden und so, sondern eigentlich mittlerweile sogar in die Bereiche der gesellschaftlichen mhm. Reproduktion, die einfach so klassischerweise eigentlich als unattraktiv galten lange für, für so äh, Investoren, finanzgetriebene, ja. Geschichten und so weiter. Das finde ich irgendwie, also das lässt einfach mich noch richtig so... richtig falsch. Ja, das ist falsch, aber da knabber ich auch noch so ein bisschen dran, dass das irgendwie, wie die das geschafft haben, sich praktisch genau daran zu setzen mhm. und da einfach dann ganz viel Geld ähm, ja auch einfach aus dem System dem System zu entziehen. Ne? Also wie Richard das beschrieben hat, ist es ist ja eben nicht ein sie, äh, da wird dann irgendwie viel investiert und es wird Wert geschaffen durch diese mhm. Investments, sondern es ist eben wirklich ein Abfluss und ein Aussaugen. Ähm, ja. Und äh, das ist schon irgendwie next level.
3: Ich glaube, ich finde es auch richtig besorgniserregend. Einfach, da wird gar nicht so viel drüber geredet, aber so in der Projektion, was das heißt, wenn so äh, sozusagen eigentlich immer weniger, also da immer sozusagen mehr Geld rausfließt und so, und aber sozusagen das Gesundheitssystem ja perspektivisch durch die älter werdende Gesellschaft immer stärker belastet wird und so, was das eigentlich für die Gesundheitsversorgung heißt und dass da unter Umständen dann einfach die nicht mehr überall gewährleistet werden kann. Und gerade für sozial schwächer ähm, gestellte Leute oder vor allem sozioökonomisch schwächer gestellte Leute, die nicht mehr, also die einfach nicht mehr gewährleistet werden kann und so. Das ist halt richtig krass. Und es betrifft Leute in so einem super vulnerablen Bereich und so. Und es ist aber halt am Ende, das finde ich sozusagen passiert in den Kapitalprozessen ja auch total oft, sehen ja die Leute das gar nicht, sondern die haben vielleicht ihr Geld in einen Pensionsfonds gesteckt oder so, weil ihnen der Staat ja auch gesagt hat, übrigens sozusagen die gesetzliche Rente reicht wahrscheinlich nicht mehr, ihr müsst auch noch privat vorsorgen. So, dann haben die es gemacht, das Geld hat wahrscheinlich dann nicht, vielleicht dann nicht so aufgepasst, wo das Geld jetzt reinfließt, dann steckt es in so einen Passionsfonds und so und Sozusagen, die haben dann das Gefühl, sie müssen das Geld oder sozusagen haben dann auch den Druck, das Geld zu vermehren und dann sozusagen wird es auf der anderen Seite auch sogar noch aus dem öffentlichen Bereich abgesaugt und das ist halt einfach so richtig, ja, da liegt der Fehler so richtig im System. Ähm.
2: Ja, ja, voll, dann gibt's so absurde Situationen, dass eben praktisch die, der Rentenfonds von irgendwie den, ja, den RentnerInnen, die unter dem, unter der sich verschlechternden Gesundheitsversorgung leiden, genau das ist, was diese Entwicklung mhm. im Gesundheitsbereich treibt. Ne, also es ist so, und gleichzeitig schafft man damit natürlich politisch durch diese Finanzialisierung, also du, durch diese Durchwirkung von Gesellschaft mit Finanzkalkülen, letztendlich auch eine Situation, wo es viel schwerer ist, dagegen anzugehen, mhm. weil ähm, die äh, die RentnerInnen, die dann von dieser äh, schlechten Gesundheitsversorgung betroffen sind, ja nicht gegen die eigene Rente auf die Straße naja. gehen werden. Auf eine Art. Weißt du, was ich meine?
3: Das stimmt, obwohl natürlich man alle mal sagen kann, es sind wir wahrscheinlich, leben die Rentner, die investieren konnten, leben wahrscheinlich eher in den Vierteln, wo die Versorgung noch ganz okay ist und sozusagen ziehen das Geld noch tendenziell ab aus den Bereichen, wo die Versorgung dann schlecht ist. Also gibt es da drin ja wahrscheinlich dann schon auch noch mal so, wer kann überhaupt investieren, wer ist von schlechter Gesundheitsversorgung äh, betroffen? nochmal Unterschiede drin.
2: Voll, aber es gibt trotzdem so eine Verschränkung. Ja, ja, voll. Die, Total, das die ist eben, voll. Äh, letztendlich praktisch nicht mehr nur, es sind nicht mehr nur die Banken, die spekulieren mhm. oder die Investoren, sondern es ist praktisch auch wenn, ja, also jedes Mal, wenn praktisch so, äh, es gibt ja auch dann die Aktienrente, die von der FDP irgendwie vorgeschlagen wird und so weiter, ne? Ja. Jedes Mal ist praktisch ein Schritt weiter rein in, ja, in eine Demobilisierung auch gegen gegen mhm. solche Kapitalströme.
3: Voll, Voll das stimmt, ja. ja. Weil man immer mehr immer mehr sozusagen da selber auch rein investiert ist. Naja, aber ist ein spannenden Punkt darin, wenn man jetzt nochmal ein bisschen mehr auch auf das so, was kann man eigentlich dann tun, guckt, finde ich ja gleichzeitig, dass tatsächlich man ja auch sagen kann, wer Geld hat, kann da ja auf jeden Fall schon mal auch ansetzen, zu gucken, wo liegt das eigentlich und sozusagen... Was macht eigentlich meine Privat private Altersvorsorge? Falls Leute das machen oder wenn das Geld muss ja jetzt nicht in die, bei der Allianz <lacht> investiert werden, sondern da gibt es ja schon sozusagen auch irgendwie wird's mit der GS Bank natürlich am bekanntesten. Aber man kann sich ja schon ein bisschen Gedanken darüber machen, wo eigentlich das eigene Geld, so man denn welches hat in irgendeiner Form von Größenordnung, denn wirkt so und also da versuchen ja. selber so ein bisschen rauszuziehen, weil es stimmt natürlich, dass wie man selber lebt, wie man selber mit dem eigenen Geld umgeht, im Zweifel zwei auch die politischen Interessen dann bestimmt. Also jemand, der selber jetzt Geld in der Kapitalaltersvorsorge angelegt hat, die irgendwie sozusagen keine ethischen Standards hat und bestimmte Kapitalformen nicht ausgenommen sind, wird es natürlich schwieriger, haben sich dann dagegen zu organisieren. Ja, ja, vielleicht können wir aber noch mal weiter gucken, was noch andere so spannende Aspekte aus dem Gespräch waren.
2: Ja, voll gerne. Fallen dir noch welche ein, über die du gerne reden möchtest?
3: Ja, ich glaube, ich fand tatsächlich das auch nochmal irgendwie so ein, also es hat fand ich irgendwie schon noch mal so ein bisschen Augen öffnet, dass ich so schon das Gefühl habe, dass ja Medizin noch so ein krass hierarchisch organisierter Bereich ist, also da haben wir irgendwie auch viel drüber geredet, ähm, von so Ärztin ähm, runter zu PflegerInnen, runter zu PatientInnen, ähm, so und da da habe ich ja schon erlebt, dass der Umgangston zum Teil auch ganz schön rau und alles ist ganz schön statusbewusst oder vielleicht vor allem die Ärztinnen. Und dass das aber genau auch das ist, was eigentlich eine gemeinsame Organisierung dann verhindert, weil es halt so, so eine krasse ja, Differenzierung zwischen den einzelnen Gruppen irgendwie, irgendwie einführt, die gar nicht da sein müsste. Und dass sozusagen ein vermeintlicher Statuserhalt für manche, also vor allem für die Ärztinnen, dazu führt, dass, ja, dass eigentlich sozusagen die Verhältnisse für alle irgendwie schlechter sind. Und das fand ich irgendwie einen spannenden Ansatzpunkt, da nochmal mehr drüber nachzudenken, wie man da auch aus dem System ja selber heraus das ähm, verändern kann. Wenn man zum Beispiel mehr erst Patientin mehr zuhört, aber dann vielleicht auch mehr erklärt, warum der Druck für bestimmte Sachen hoch ist oder man wenig Zeit hat oder äh, so. Das fand ich ja spannend, was, Johann, was Jonas da erzählt hat mit den Zetteln, die sie geschrieben haben während Corona, mhm. ähm, um da die Leute äh, ja ein bisschen besser ins Boot zu holen, irgendwie und den Sachen ein bisschen mhm. zu erklären, wo eigentlich gerade das Problem liegt. Weil das mhm. ist ja ganz viel bei denen, bei den Leuten im Gesundheitsbereich arbeiten, ganz viel situiertes Fachwissen, die erleben das halt jeden Tag und dadurch denken die vielleicht auch so, total klar, was dieses Problem ist und wo der Druck liegt. Aber Patienten die damit so einmal im Monat in Berührung kommen, die wissen das halt vielleicht nicht. So, und deswegen mhm. ist da, glaube ich, schon, ja, ist da irgendwie voll, eine Chance und Aufgabe, aber vielleicht halt auch wirklich sozusagen zur, zur Kommunikation und so Verständnis schaffen, also auf beiden Seiten. Das fand ich irgendwie mhm. einen ziemlich spannenden Punkt.
2: Ja, ich fand auch ganz interessant, wie so der Gesundheitsbereich tatsächlich so ein Kristallisationspunkt auf eine Art für so unterschiedliche mhm. äh, gesellschaftliche Machtverhältnisse, Diskriminierungsverhältnisse und so ist das, klingt ja jetzt schon so ein bisschen an auch in dem, was du gesagt hast, ne, mit den unterschiedlichen Status- Gruppen im Gesundheitsbereich, die eben auch nur bedingt solidarisch miteinander sind und so. Und äh, das gibt's ja irgendwie in dem Gespräch, das ist ja so ein bisschen rausgekommen. Einerseits ist praktisch äh, Gesundheit gesellschaftlich halt entlang von Klassenzugehörigkeiten differenziert auf eine Art. ne? Also äh, Leute, die in Armvierteln wohnen, werden einfach nicht so alt. Also Lebenschancen so richtig ganz krass Handfest. werden da eben sind da ungerecht äh, und ungleich verteilt. Aber dann ja eben auch praktisch in dem Verhältnis von Patientinnen zu den GesundheitsarbeiterInnen, ne? also mhm. in den unterschiedlichen Berufsgruppen, dass es da eben auch so eine Hierarchie gibt, dass eben Leute, die ähm, eben nicht äh, aus einem Akademiker-Hintergrund kommen, dass die halt äh, diese Situation beim Arzt zum Beispiel äh, als sehr verunsichernd erleben und mhm. äh, da irgendwie auf so, ähm, auf eine Art diskriminiert werden einfach. Ähm, und dann aber eben praktisch auch innerhalb von vom Gesundheitssystem zwischen den unterschiedlichen mhm. Arbeitsgruppen ist auch wieder so ein, sich dieses Klassenverhältnis irgendwie so rein spiegelt und reproduziert. Das finde ich irgendwie echt ähm, also interessant und krass auch, wie sich das ja. jetzt in dem Gespräch auch so ein bisschen ergeben hat.
3: Ja, ja, total. Und irgendwie das dann nochmal so, es ist auch einfach, also ich glaube, wir haben ja auch schon öfter darüber geredet, wo so sich stärker sozialpolitische Kämpfe stärker verorten könnten und dass es da manchmal schwer ist, so einen Ansatzpunkt zu finden, dass es da einfach bisher wenig Organisationen gibt und so. Aber vielleicht wäre ja wirklich der Gesundheitsbereich genau der, in dem, wenn Hörerinnen und Hörer gerne was gründen würden oder <lacht> überlegen, wo sie sich engagieren können und so, wo das Fall gut und notwendig und möglich wäre. Und was dann natürlich auch wieder so ist, es ist halt dann wahrscheinlich nicht die ganz große Kampagne erstmal, sondern es ist halt erstmal ganz viel so lokale, lokale Arbeit mit den Menschen ähm, vor Ort.
2: Ja. Aber da fand ich auch interessant, was äh, Jonas gesagt hat, dass eben, so die Arbeit in den Gesundheitszentren so ein bisschen oder in den Polykliniken eben ja auch eine sehr starke Verwurzelung vor Ort hat. Und es gibt ja viele mhm. Leute, die sich so für Community-Organizing interessieren und sich fragen, wie kann man das irgendwie als politische Praxis irgendwie mehr etablieren mhm. ähm, oder so Stadtteilarbeit und so weiter. Und das fand ich irgendwie recht überzeugend, also dass das halt eine Möglichkeit dafür ist, ähm, weil die Leute irgendwie einerseits praktisch diesen Strukturen großes Vertrauen entgegenbringen, aber eben man auch diese direkten Gespräche hat, für die man aber nicht künstliche Anlässe schaffen muss, sondern die sich ja. auch aus einer gewissen Notwendigkeit ergeben und so weiter. Und man darüber dann eben sensibilisieren kann für viele politische Prozesse, die eben so ablaufen und dadurch vielleicht auch so zu Organisierung beitragen kann. Mhm. Das fand ich irgendwie cool. Ansonsten, wir haben ja beim in bei dem, dem Was-Tun-Teil irgendwie einerseits so viel über also Herausforderungen im Gesundheitsbereich gesprochen für Organisierung, aber dann auch ein paar ganz interessante, ein bisschen empowerndere Ansatzpunkte identifiziert. Magst du da vielleicht noch irgendwie sagen, was da so bei dir hängen geblieben ist? Zu beiden Aspekten praktisch.
3: Ja, also wir haben ja mit ähm, Jonas und Richard auch darüber gesprochen, dass es halt einfach im Gesundheitsbereich schwierig ist, diese Mobilisierungsfähigkeit herzustellen. Einfach weil die Leute erst betroffen sind, wenn sie sehr alt sind schon oder wenn sie halt krank sind. Und dann gerade fehlen ja eigentlich voll die Mittel oder auch so die Kapazitäten, sich jetzt auch noch politisch zu organisieren. Und das ist, glaube ich, voll die Schwierigkeit dann sozusagen noch plus der, plus der Altersfrage, wie wir im Podcast auch besprochen haben. Also wer wird wann eigentlich krank und kann dann überhaupt mobilisiert werden oder hat, äh, ist gerade auch in so einer Lebensphase, wo man so viel Mobilisierungsarbeit ähm, und Organisierungsarbeit gut machen kann. Und das ist einfach total gegenläufig dazu, weil man im Gesundheitssektor betroffen ist oder weil man vielleicht von Krankheit betroffen ist. Und das macht halt die Organisierung in dem Bereich, gerade mit PatientInnen, halt irgendwie voll schwierig. Und also da, was ich glaube ich so in der Form dagegen setzen würde, sind halt genau diese Fragen, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, von, ähm, wenn man sozusagen als linke Bewegung breiter werden möchte oder mit Menschen in Kontakt kommen möchte. Ich muss auch gerade daran denken, wie die es von der KPÖ in Graz gemacht haben, ganz viel mit den Leuten konkret in ihrer Lebenswelt, äh, da ja eher übermieten, aber in Gespräch zu kommen und dann aber darüber auch linke Mehrheiten zu schaffen. Das war für mich irgendwie so voll Augenöffnend dafür, dass wenn man mit den Leuten konkret bei sich an ihren Problemen arbeitet, kann man es wirklich auch schaffen, linke Mehrheiten aufzubauen. Es braucht halt viel Zeit und total viel Durchhaltevermögen auch. Aber das ist dann schon möglich, wenn man sozusagen sehr konkreten Lebenswelt ansetzt. Und das ist auch was, was man selber ja als aktivistisches Projekt äh, machen kann, ohne selber betroffen zu sein von Krankheit. Und dann kann man mit den Leuten arbeiten. Man kann ja aber zum Beispiel auch mit den Angehörigen arbeiten. Es geht ja auch immer oft nicht nur ganz konkret um die Leute, die erkrankt sind, sondern halt auch um die, die vielleicht pflegen oder ja angehörig sind und auch ganz viel davon mitbekommen. Und ich glaube, dass da total viel Potenzial drin steckt.
2: Und dann muss man ja auch sagen, dass auf eine Art es ja auch also die Themen, die wir jetzt rund um Finanzialisierung angesprochen haben, ja eigentlich auch eine breite Anschlussfähigkeit haben in linken Diskursen. ne?
3: Mhm. Also
2: Vergesellschaftung, Finanzialisierung gegen das Großkapital mhm. und gegen halt so äh, auch so Kommodifizierung. Also letztendlich, dass Gesundheit zu einer Ware wird und dadurch eben Teil von so ökonomischen Bewertungs... Mechanismen, dass das eigentlich alles Sachen sind, wo, wenn man jetzt irgendwie in einem linken Plenum dazu was sagt, dann gibt es viel Kopfnicken wahrscheinlich. Und da, da ist es gar nicht so weit weg von der Lebenswelt der Leute oder von der ideologischen Positionierung oder was heißt ideologische Positionierung von den von der äh, politischen Ausrichtung äh, der Leute.
3: Mhm, das fand ich ja total spannend, dass ja, ähm, finde ich, konnte mal bei Richard voll gut ähm, auch, auch sehen, dass ja Richard auch erzählt hat, dass er eigentlich sozusagen von der Finanzialisierung im Wohnungsbereich äh, gekommen ist und dazu zuerst geforscht hat und dann auf den Gesundheitsbereich aufmerksam geworden ist. Und es sind ja total ähnliche Mechanismen und so eine große Vorbildbewegung gibt es ja praktisch im Wohnungsbereich schon. Und da hatte ich auch vorhin den Eindruck, dass es da auf der einen Seite immer dieses Problem gibt, dass, wenn man so Finanzen oder Ökonomie sagt, glaube ich, viele Leute erstmal zurückzucken und das Gefühl haben: oh Gott, das ist zu so kompliziert, äh, damit kann oder will ich mich nicht beschäftigen und so und dass, wenn man aber da mal konkret davon spricht, dass genau Gesundheit zur Ware wird oder dass sozusagen Profite aus einem, aus dem Gesundheitssektor gequetscht werden auf Kosten der Patienten und so, dass das eigentlich total, es dafür total große Mehrheiten gibt, dass das nicht okay ist. Und das hat ja sozusagen Richard auch in dem Gespräch, glaube ich, gesagt, dass Gesundheit so das höchste Gut sein soll. Und das ist natürlich nicht Opfer von äh, Finanzinteressen von einigen wenigen sein kann. Ja, da wäre mein Gefühl auch, da ist eigentlich irgendwie noch einiges an Musik drin. Wir haben uns ja einfach verspannt, das Mal, spannend dazu auch Kampagne mal auszuprobieren.
2: Cool, ja, da haben wir doch jetzt noch einige interessante Aspekte irgendwie so nachbesprechen können. Vielleicht belassen mhm. wir es erstmal damit, oder?
3: Ja, ich bin gespannt, was weiter passiert.
2: Ja, es gibt jetzt, falls ihr unseren Podcast auf Spotify hört, dann gibt es jetzt seit neuestem auch die Möglichkeit, uns da direkt in der App auch Feedback zu geben und uns zu schreiben. Das ist für uns irgendwie eine coole Möglichkeit, mal so zu erfahren, wie fandet ihr die Folge, was hat euch besonders gut gefallen und so weiter. Das heißt, ja, wenn ihr Lust habt, dann macht es doch gerne. Dann kriegen wir so ein bisschen mit, wie unsere Folgen so bei euch, unseren HörerInnen, ankommen. Und dann war's das vielleicht wieder mal mit dieser Folge. Es hat uns Freude gemacht und wir hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt, wenn es wieder heißt,
3: was tun. Tschüss. Ciao. Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Dermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.